1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
2: Muy buenos días, buenos días de lunes 30 de enero de 2023. Son las siete con cinco minutos de la mañana, muy buenos días desde Ciudad de México, les estamos saludando, inicia primer movimiento, Rodrigo Aguilar se encuentra en cabina en la producción ejecutiva en compañía de Andrés Ramírez en la operación de los controles técnicos en la consola, Violeta Berber en la asistencia de producción, Tamara Quiroz le saluda en redes sociales y aquí en los micrófonos, Berenice Camacho, esta mañana no estará Miguel Ángel Kemal. le mandamos un abrazo, ojalá que mañana se pueda reincorporar a este espacio, espacio matutino de Radio UNAM, Emitimos en vivo a través del 96.1 de la FM, el 860 de amplitud modulada y también en la web en www.radio.unam.mx. Así es que vamos con los contenidos de esta mañana de lunes 30 de enero. Hoy Bruno Bartra nos acompaña con la música, la propuesta musical de esta mañana de lunes. Él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ también con más de dos décadas de experiencia. Vamos a ver en un momento más de qué va la curaduría, la música de esta mañana. Y también una recomendación literaria para iniciar. Se trata de la novela de Oliveira, la novela de Luis Muñoz Oliveira, Las marcas de, del agua. Las marcas del agua es una novela que retrata a México, a su capital también, que hace una serie de hilos entre el pasado y entre el presente, el siglo XXI, eh, desde la Ciudad de México. Una novela editada por Dharma Books. Y vamos a conversar con su autor, eh, Luis Muñoz Oliveira, eh, es novelista y ensay ensayista, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y autor de este y otros libros. También vamos a tenerlo en esta mañana. Después... Estaremos con Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto. Nos acompaña este lunes en La Música del Mundo desde México para hablar de eh, Víctor Rasgado In Memoriam. Vamos a tener ese pasaje con Teo Hernández. Esto para la primera hora de nuestra emisión. Hacia la segunda, hacia la segunda de la Nota Nacional, hablaremos del homenaje luctuoso a Rui Pérez Tamayo por parte del de Colegio Nacional esta tarde, a las seis de la tarde. En el Colegio Nacional en Donceles, en el Centro Histórico, Donceles, sí, sí, es Donceles, en el Centro Histórico, eh, el Colegio Nacional realizará un homenaje a Ruy Prestamayo, este médico, investigador, escritor mexicano fundamental para el impulso de la ciencia en nuestro país. Bueno, los detalles los tendremos esta mañana con Adolfo Martínez Palomo, quien es médico cirujano, doctor en ciencias médicas, maestro en ciencias, y es miembro del Colegio Nacional, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y también profesor emérito del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados eh, del Instituto Politécnico Nacional el CIMBESTAF. Así es que bueno, eh, atentos si pueden asistir o también seguir vía remota este homenaje luctuoso a Rui Pérez Tamayo desde eh, el Colegio Nacional. En nuestra nota internacional hablaremos de la séptima reunión de la, de la CELAC, la CELAC que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, tuvo lugar la semana pasada eh, fue argentina el estado anfitrión de la CELAC. Bueno, pues muy interesante esta cumbre, lo que ocurrió, quienes asistieron, quienes no, los mensajes importantes que se dan en una América Latina, pues que está atravesando por un momento eh, complicado, complejo. Vamos a tener la lectura del doctor José Briseño Ruiz, doctor en ciencia política por el Instituto de Estudios Políticos en Francia. Es profesor investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el CIALC de la UNAM, eh, con especialidad en regionalización e integración, economía política y política exterior y relaciones extrarregionales de América Latina. Bueno, interesante la lectura sobre la CELAC ya una vez que bueno eh, durante el gobierno de bolsonaro Brasil se había retirado de esta de esta Cumbre de esta eh, pues de esta participación y regresa ahora a Brasil con Lula da Silva con entre abrazos y aplausos también de algunos eh, saludos muy eh, calurosos muy enfáticos entre los distintos mandatarios y el presidente de Brasil pues bueno vamos a conversar sobre la celac en esta mañana la poesía necesaria también, poesía necesaria para abrir la tercera hora. Yo les voy a compartir la poesía de esta mañana. Y en la mesa del día hablaremos de el libro titulado... Ensayo para después del naufragio, un libro del doctor Francisco Valdés Francisco Valdés Ugalde, es doctor en ciencia política por la UNAM. Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de esta casa de estudios y es presidente del Consejo Superior de la FLAXO, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Con este, este libro que nos presenta... Este libro eh, que publica eh, debate, es debate quien publica este libro y bueno que da un, es un análisis, un análisis desde la teoría política sobre que, en qué momento estamos actualmente con respecto a las democracias en el mundo, cómo llegamos a este punto y qué eh, se prevé para el futuro más próximo en cuestiones de representatividad, en cuestiones de mercado y democracia, en fin, de desarrollo, de bienestar. Bienestar de eh, bien común. Bueno, pues es interesante el, eh, esta investigación que realiza Francisco Valdés Ugalde. Lo tendremos aquí para la mesa del día y hacia el cierre. Hacia el cierre esta mañana, la presencia de la doctora Clementina Equiwa en Biosfera en Equilibrio nos hablará del cubrebocas, los microplásticos y el medio ambiente. La doctora Equiwa es doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y también es divulgadora científica desde el Instituto de Ecología, también de la UNAM. Pues bueno, esos son los contenidos de esta mañana, diversos, interesantes. Hay de todo un poco para esta mañana de lunes, que es ya, bueno, se ve eh, la extinción de este primer mes del año, ya el día de mañana es el último día, pues bueno, inicia febrero en esta semana y así les acompañamos para iniciar, para iniciar eh, pues ya vísperas del segundo, del segundo mes del año. Nosotros vamos a ir con música, vamos con la curaduría musical, ¿de qué trata? ¿de qué va la música? La propuesta musical que nos hace Bruno Bartra en esta mañana y también les invitamos a participar en nuestras redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM. Vamos con Bruno Bartra.
1: curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Hola, muy buenos días Berenice y Miguel Ángel y muy buenos días a todo el auditorio de Primer Movimiento. Aquí Bruno Bartra, de nuevo con una selección musical para este lunes. Y en esta ocasión eh, eh, me enfoco en, en, digamos, perspectivas contemporáneas, principalmente de música mexicana y algo latina, latinoamericana. Entonces vamos a empezar con una pieza muy curiosa de un cuarteto eh, medio psicodélico, medio shoegaze de Austin, Texas, eh, pero bueno, conformado por... ...por hijos de migrantes mexicanos... Eh, ...que es el grupo como Las Movies... ...e hicieron una versión de esa eh, cumbia de los monjes... ...una cumbia sonidera que salió hace un par de décadas... Eh, ...bastante curiosa... ...esta versión es aún más curiosa diría yo... ...porque eh, dentro de esa eh, línea muy sonidera... ...entra toda esta psicodelia rockera... ...entonces es bastante, bastante interesante... De ahí nos vamos a ir con un gran proyecto de Puebla que se llama Palma Sur. Eh, en esta ocasión una colaboración que hicieron con, con el cantante Carlos Rylen. Eh, la pieza se llama Qué Monito. Y, y es, lo interesante es que, bueno, es, es el, el género de la banda principal de Palma Sur, que es el lo-fi rock. Eh, pero aquí le integran elementos del corrido tumbado, entonces en medio de ese sonido de baja fidelidad entran las tubas y, y las guitarras eh, eh, tejanas, este, entonces bueno, tiene un sonido muy singular y muy contemporáneo, eh, de ahí nos vamos a ir a la pieza Háblame de Ti, de, de Vera Pedro, eh, que es un cantante de la Ciudad de México, era, era parte de la banda de rock alternativo o de rock and roll, digamos, Passage, eh, pero ya en su proyecto solista. Eh, va desde el jazz hasta el rock, con algunos eh, ritmos latinoamericanos, que es precisamente lo que, se eh, lo que se escucha en esta pieza, Háblame de Ti. Eh, tiene, tiene tintes que de pronto hasta remiten casi al bolero, eh, un jazz latino. Eh, <risas> pues muy, muy suave, pero todo bajo un sonido de, de un rock eh, pues suave y con tintes incluso de reggae por ahí. Es además una producción de de, de Adanovsky. Entonces también se escucha el sello de este músico en la producción de la pieza de Vera Pedro, háblame de ti. Luego escucharemos una pieza llamada Café conmigo de un dueto de, eh, de una argentina y una uruguaya en la Ciudad de México. El dueto se llama Escarlata y es una pieza que va entre digamos, este nuevo folk, esta nueva vertiente del folk con tintes de pop, eh, y en esta ocasión también un, una, pues un ritmo de bolero muy presente. no Entonces es interesante una nueva visión de, de la música mexicana, lo que son esas cuatro piezas. Y ya la última pieza... Eh, Será la, la pieza de Hitkin. Hitkin es este eh, guitarrista estadounidense que descubrió eh, la música latinoamericana y también la música tuareg al mismo tiempo, o la cumbia sobre todo psicodélica y el tuareg, el blues del desierto de los tuareg, y ha hecho fusiones de ello, pero lanzó recientemente una pieza llamada Tesoro, eh, en la cual participó Carol C. Eh, Carol C es una cantante latina de Nueva York que hace tiempo formaba parte del eh, pues del dúo electrónico C C y que también tenía una, una forma de reinterpretar la, la música latinoamericana en su momento, eh, y ahora lo hacen con, con tesoro, ¿no? Es algo eh, fuertemente latinoamericano y al mismo tiempo muy electrónico. Entonces, bueno, espero que disfruten esta selección. Es para iniciar bailando y luego para sentarse, tomar un cafecito eh, y disfrutar la música. Bueno, les mando un abrazo y nos escuchamos el próximo lunes.
4: En su novela, Las marcas del agua, el escritor L. M. Oliveira se traslada al siglo XVI para contar la historia de una cofradía que, influida por las ideas del filósofo Erasmo de Rotterdam, intentó establecer un lugar donde reinara la concordia. De acuerdo con el literato, en aquel siglo nació un espíritu de tolerancia gracias a Erasmo de Rotterdam, Bartolomé de las Casas y Casiodoro de Reina, quienes, dice, son los fundadores reales de la tolerancia. Basado en sus ideas, Oliveira imaginó una cofradía formada por nobles españoles influidos por las ideas de Erasmo y algunos judíos que huyeron de Castilla a Portugal, decididos a luchar por la concordia. A lo largo de 416 páginas, el autor establece un paralelismo entre el siglo XVI con el siglo XXI y viceversa, debido a que las injusticias en ambos siglos son similares por lo que Las marcas del agua es una novela que describe cómo la injusticia, el dolor, la avaricia y la ambición aún envuelven al México contemporáneo. Seis años de investigación le tomó a Oliveira para concluir esta obra, que cuenta con un arduo trabajo de documentación histórica, donde analizó los viajes de Hernán Cortés, que lo llevó a atravesar selvas y ríos, así como la trayectoria de Luis de Carvajal, el primer gobernador del Nuevo Reino de León, al que en la novela hace miembro de la cofradía secreta. El autor aclara que no es historiador, y sin embargo le encanta la historia porque es lo que le inspiró a realizar esta novela, donde también echa raíces de su imaginación. Esta mañana tendremos una conversación sobre esta novela. Para ello nos acompaña Luis Muñoz Oliveira, novelista y ensayista, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, autor del libro Las Marcas del Agua.
2: Muy buenos días, bienvenido Luis Muñoz Oliveira. Te saluda Berenice Camacho en esta mañana aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
2: Al contrario, Luis, pues gracias por estar aquí. Las marcas del agua, las marcas del agua, es el libro del que estamos, del que estaremos hablando, editado por Dharma Books, es un libro pues fuerte, eh, Luis Muñoz Oliveira, un libro fuerte que abre, abre heridas, remueve cenizas, cenizas sobre cenizas, además, México, su capital, sus tragedias, sus claroscuros, vas al pasado, buscas explicaciones para el presente, a ver, cuéntanos un poco cómo realizas, o sea, te vas tan lejos, a un lugar tan remoto como el siglo XVI, eh, el proceso de la conquista, eh, la, la colonia, algunos de sus personajes. ¿Por qué decides hurgar en ese punto de nuestra historia y qué luces arroja para entendernos en nuestro presente, Luis?
5: Mira, eh, la, la introducción que hicieron me parece fantástica y, y lo que yo les puedo añadir es lo siguiente. Yo tengo la sospecha, pero es una sospecha que no es teórica, es una sospecha literaria, vamos a decir, de que en el siglo XVI que es el siglo en el que se fundó pues, México y, y Latinoamérica en general gracias a este proceso violento de conquista y de, y de imposición de una, de una nueva cultura, idioma, religión, ahí se encuentran las raíces de lo que padecemos el día de hoy. Yo creo que, que, esa, que esa conquista dejó unas cicatrices muy profundas en, en el México de entonces y el actual, y que son cicatrices que no nos hemos abocado a tratar de curar. Y por lo tanto, están ahí eh, hace 500 años, y pues obviamente, perdón por la imagen, supurando, porque nadie las ha curado. Entonces, yo creo que de alguna manera, Y claro, esa es una explicación eh, pues simplista. Por supuesto que lo que México es hoy es, es el resultado... ...de un proceso pues de muchísimos siglos... ...no solamente del XVI... ...pero yo creo que el 16, pues es ahí donde se sientan las las bases... ...vamos a pensarlo así... ...y por eso es el título de la novela... ...de un gran diluvio que vino y arrasó todo... ...y dejó pues las marcas del agua... ...entonces nosotros estamos... ...nosotros vivimos en esas marcas... ...que dejó ese diluvio... ...entonces por eso fui el XVI... ...yo creo que, que ahí hubo se ejercieron unas violencias... ...que todavía repercuten hoy en el siglo XXI y además eh, ciertas formas yo creo yo creo que hay parte de, de los símbolos también de, de lo que sucedió entonces que se repiten hoy hoy en día digo ya sé que estamos en horario matutino pero por dar un ejemplo en el, en el siglo en el siglo XVI hay hay pasajes pues muy famosos por ejemplo aquel en el que Cortés furibundo porque sospecha de una conjura contra él en medio de la selva por Tabasco pues manda a colgar a los príncipes que llevaba cautivos, entre esos a Cotemo, los cuelga de un árbol para que para terminar con la supuesta sublevación. Y pues digamos, la imagen del ahorcado es una imagen que se repite muchísimo en nuestros días también, como una señal para ponerle límites a los otros. no Entonces, ese tipo de símbolos, obviamente el narcotraficante que hoy cuelga a alguien no está inspirado en Cortés directamente, sería ridículo pensarlo así, pero sí creo que los símbolos heredan en la cultura también, y por lo tanto, pues ese es un ejemplo de cómo hay algún espejo entre lo que sucedía en el 16 y lo que sucede en el 21 en nuestro país. Así que por eso me fui a Orgas en ese signo.
2: Y te vas un poquito antes, incluso el inicio, me llama mucho la atención, eh, Luis, en el inicio te vas al centro mismo, al punto de la cuestión, no te vas por las ramas, nos llevas directo desde el inicio, me llamó la atención ese esa manera de, esa, esas referencias, esos relatos en la cultura mexica, eh, eh, una descripción sobre algunas tragedias que se ciernen sobre además sobre entidades femeninas eh, entidades femeninas que eh, terminan muertas o hechas pedazos, perseguidas por por quedar embarazadas, por ejemplo eh, el Iztaccíhuatl, nos hablas de, 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 la, eh, de la narración, nos haces la narración del Iztaccíhuatl eh, unes también ahí la cuestión de, de Coyolxauqui, eh, de, de su madre de cuatlique todos estos eventos actos violentos que crean el cosmos, una dualidad de destrucción y de creación y que los narra una joven Juana, una joven española que ya en Ciudad de México, eh, eh, Juana remata además esa, esa primera parte del de libro remata con sus propias memorias de acoso, de vulnerabilidad en la capital. Cuéntanos un poco de ese inicio de la violencia, del origen de la, de la mujer en México.
5: Pues sí, es que buscando esas raíces también la novela pues es, eh, refleja no solo la, de, la realidad del XVI, sino al revés. Es una novela del siglo XXI que tiene una búsqueda bastante larga en el siglo XVI, pero como bien dices Berenice, pues hay varios personajes, en realidad son tres principales, cuyas vidas suceden en el siglo XXI, Juana Vicente, que es una periodista española, Todoro y El Pando, que es un historiador, que es el que nos ayuda a irnos al siglo XVI, y luego un muchacho que se llama Juan Miquitri, que que nace en en, la, en Ciudad Neza y tiene una vida pues especialmente interesante. El caso de Juana, Juana llega a México después de haber... Eh, ella nació en España, vino a México muy pequeña, se volvió a España y regresa, así que habla perfectamente mexicano, lo cual a mí como escritor me ayuda muchísimo a no tener que estar este castellanizando, bueno, más bien españolizando su su habla aunque a veces le sale alguna que otra cosa. Ella llega y se había olvidado de cómo era la violencia en las calles y en la vida cotidiana contra las mujeres. Y entonces ella está muy este, pues alarmada, asqueada, sorprendida del, del acoso callejero, eh, del piropo vulgar que, que sin ninguna duda que a veces todos los días cuando sale simplemente al mercado. Y entonces ella empieza a, a pensar un poco en, en todas estas, referencias que hay en la, en la cultura mexicana, la, la Coyolxauhqui pues es una, es una imagen que me parece muy curioso que no regresemos a ella eh, dando, dado la realidad en la que vivimos, ¿no? Coyolxauhqui pues es desmembrada por su hermano Huitzilopochtli y pues había una gran hay una un gran bajo relieve de unos tres metros de diámetro que está en el Museo del Templo Mayor ese estaba puesta esa piedra al pie de la pirámide los sacerdotes, cuando subían a la pirámide, pues pasaban por ella y pisoteaban a la Coyolshaki desmembrada. Y luego, cuando sacrificaban a los guerreros enemigos y a los animales en la cima de la pirámide, pues la sangre escurría y bañaba a la Coyolshaki. Y entonces Juana se pregunta, pues bueno, es que ahí, está, ahí están las mujeres desmembradas desde, desde el origen de, de la narración de la creación del cosmos de, de, de los nahuas, de los mesoamericanos, ¿no? Y por otro lado ella dice, y también es curioso como uno de los mitos, porque hay varios de, de los volcanes, sí. pues en realidad se supone que, que Iztaccigua está muerta, ha muerto por por como Romero y Julieta, como Julieta al, ante la muerte de, de su esposo, que en realidad no había muerto, la habían engañado. y Entonces le parece curioso que le digamos la mujer dormida, porque parece dormida, pero en realidad la mujer está muerta, entonces ella, ella piensa que hay algunas verdades profundas que estamos tapando con velos para no, para no querer ver la realidad.
2: Eufemismos que, que aún nos, nos acompañan. Eh, Luis, eh, me, me gustaría también, ya nos has contado un poco de Juana, de esta joven periodista que busca además abrirse paso, hacer su propia historia. Es una joven periodista en la Ciudad de México, es de origen español, decide venir para acá, estuvo durante su infancia en México eh, y, y vuelve a a esta a la capital eh, este otro personaje, eh, Teodoro eh, Villalpando, háblanos un poco de él porque es el personaje que precisamente a través de él Haces este puente entre el, entre el pasado y el futuro, eh, y el presente, perdón, entre el siglo XVI y el siglo XXI Este personaje que es un investigador y que por cierto hay ahí acusaciones de plagio Y esas situaciones que bueno, también nos podemos mirar en este momento mm, a través de, de un personaje como este ¿Cómo? Cuéntanos un poco de él Sí, Teodoro
5: no es un tío. En la novela eh, su vida se, se cuenta desde que estudia el doctorado en historia en la, en la Universidad de Columbia, en, en Nueva York, hasta el presente. Y toda su vida está llena de, de una dualidad curiosa, porque ya desde que está haciendo el doctorado, pues él, él es muy reticente a seguir las indicaciones de, de sus directores de tesis, de su sínodo doctoral y de pronto se topa con un tipo que le dice que tiene acceso a, a unos documentos que se habían perdido en el siglo, a principios del siglo XX, y entonces se los muestra, le muestra unas fotografías de los documentos, y él a partir de ahí, Teodoro, dice, pues bueno, lo que pasa es que estos documentos demuestran que existió la famosa cofradía de la que ya hablábamos, la, la cofradía de la Concordia, y entonces él decide hacer su tesis doctoral sobre ese asunto, pero... Pues los tutores de Columbia le dicen, pues tú no tienes nada, Esos son unos, esas son unas fotos falsas, no tenemos los documentos, no tenemos los archivos, y tú no puedes seguir ese camino porque sería un camino eh, que se alejaría del método historiográfico canónico, ¿no? Y entonces él los manda a volar y decide seguir por ahí y por lo tanto no logra conseguir su, su doctorado. Y, y bueno, la noche del cuento largo, ahí está la novela, pues toda su vida es él camina en el límite entre los documentos que podrían probar cosas y los documentos que son o quizá suplantaciones o quizá objeto de su mera especulación. Y claro, él ahí además se encuentra pues, una batalla política en la academia, tampoco podemos este, olvidarnos de, de que la academia, siendo parte de la sociedad humana, pues también es un espacio de la política, eh, es un espacio donde también se busca eh, el poder y demás. Entonces, pues Villalpando se, se enfrenta al director de su instituto en una guerra descarmada que dura muchos años y, y por lo tanto no puede ser una representación tal cual de la UNAM porque recuerden que en la UNAM no puede estar un director más de ocho años. Eh, y entonces eh, Villalpando pues todo el tiempo está siendo acusado de hacer malas prácticas académicas sí, y claro eso parece un reflejo de nuestra de nuestra muy presente realidad ya me han preguntado que cómo sabía yo que iba a pasar les dije no es que yo no sabía que iba a pasar me refiero al, al supuesto plagio ya saben ustedes sí. de cuál hablo sino que más bien pues es algo que pasa todo el tiempo y que ahora eh, salió salió a la luz un caso muy famoso pero pues el asunto de, del plagio el, el asunto de, de las malas prácticas académicas pues tiene mucha mucha tela como dicen en, en España no entonces este por eso Villalpando pues es a la vez también pues un reflejo de esas prácticas que tienen mucho tiempo y luego además pues es, eh, es un, un personaje complicado con, con en su trato con, con las mujeres y entonces termina acusado de, de ser este un más que acosador un abusador y entonces parte de la novela pues Villalpando trata de librarse de, de las acusaciones en su contra y, y entonces, pues ahí también hurgamos en esa otra parte de, de, la, de la realidad mexicana.
2: Eh, eh, se publicó, bueno, hay que decir que las marcas del agua De Dharma Books se publicó hacia finales del año pasado Así es que, bueno, pues de alguna manera sí hay un vaticinio por ahí eh, De algunas de las, de las circunstancias, de las situaciones que ahora estamos viendo que, se, que, que precisamente salieron en diciembre del año pasado Bueno, te aventaste ahí un vaticinio interesante, Luis Muñoz Oliveira eh, eh, Está muy interesante también pensar qué significó para ti realizar La, la investigación que soporta esta historia confeccionada un marco histórico verosímil eh, sobre el que construyes tus argumentos. Háblanos un poco de ese proceso de investigación, que además te llevó varios años. Es un libro que se que se cocinó durante un largo rato, un buen periodo de tiempo, Luis.
5: Sí, mira, el, a mí el siglo XVI me parece un siglo fascinante. Yo creo que, que ahí se, da, se le da origen a muchas cosas este, de lo que hoy vivimos. Insisto, no todo está en el siglo XVI ni de México ni del mundo, pero por supuesto que los europeos llegaron a América, pues es una transformación radical de la historia del, del mundo y no vamos a discutir si fueron los primeros en llegar o si pudieron haber llegado de mejor manera. Eso, eso creo que no es relevante o, o no totalmente relevante. Lo que es un hecho es que marcaron un parteaguas en la historia de América sin duda alguna y de Europa y del mundo en general. Pero también es el siglo, por ejemplo, a finales del siglo XVI se termina de escribir El Quijote. ¿No? O sea, digamos, el Quijote, que si bien, si bien se publica en la primera década del 17 pues es un hijo del 16. este Y bueno, ya ni hablemos de todo lo que sucedió en, en, en América. Eh, en nuestra tierra, lo que entonces era Nueva España, pues se fundaron, a la vez de que, que, que se fundaban instituciones como universidades, eh, parras, este, viñedos, ¿no? Piensen ustedes que el primer viñedo de América está allá al norte, en parras en 1597, si no me equivoco, y, y, y a la vez de, de, del nacimiento de todas las instituciones, pues también este se, se humillaba, se violentaba, se masacraba a los habitantes de estas tierras, ya fuera por violencia directa, como puede ser este, en las encomiendas que básicamente esclavizaban a las personas, pero también de manera indirecta, o sea, digamos que el, el maltrato y la falta de de reconocerlos como seres humanos plenos, pues por supuesto que, que, que llevó a violencias inauditas. Y todo eso pues es un asunto que me interesa, no solo para esta novela, entonces pues yo me suelo sumergir en la, en la bibliografía del siglo XVI, tanto fuentes directas como fuentes indirectas, y eso pues a mí me, me cautiva. La vida, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas es algo que a mí me, me, me gusta muchísimo, siempre lo estoy revisitando, porque además él tiene él jugó un papel muy importante en el, en el nacimiento de los derechos humanos, que, que generalmente se, se suele llevar esa, esa idea a, a, a la Europa más del norte, no a Francia y demás, pero pues hay, hay cimientos del nacimiento de los derechos humanos, por supuesto, en esas grandes exposiciones que hicieron los, los misioneros en América, al ver el maltrato que parecían los americanos a manos de, de, de españoles despiadados, que ni lo eran todos, pero la mayoría, y había otros misioneros que trataban de defenderlos desde la filosofía como seres humanos. Entonces yo también creo que ahí hay hay unas ideas que son fundamentales para entender la parte de cierta lucha en todos de los derechos del, de, que, que hemos vivido en el siglo XX y en el siglo XXI. Y luego pues está toda la parte de la, de la reforma, la guerra, Religiosa, pero también filosófica o teológica Entre pues, los que defendían el catolicismo Y los que defendían pues, pues ideas transformadoras de, de la iglesia Y de la forma de relacionarse con, con el libro sagrado y demás Todo eso es el siglo XVI y Por lo tanto, pues obviamente yo no podía hacer un retrato de Todo lo amplio que me hubiera gustado de ese siglo Porque no hubiera acabado nunca y hubiera sido una novela que nadie hubiera leído Y nadie hubiera podido corregir entonces, pues yo tomé algunos de, los, de esos fragmentos, ¿no? Fragmentos que me, me parecieron interesantes y tuve que dejar fuera, pues, otras tantas cosas, desgraciadamente, porque me encantaban esos pasajes. Pero, sin embargo, pues uno tiene que aceptar que, que los libros, pues, tienen que tener este, extensiones más o menos moderadas para que los pueda tener en la mano el lector. Entonces, bueno, sí, me sumergí, leí y, y luego, pues, también inventé ya, ya decían en la introducción que, que Luis de Carvajal, el que llega a fundar el, el nuevo Reino de León, en lo que hoy es pues Tamaulipas y, y Nuevo León, eh, pues yo lo hice parte de la cofradía, pero en realidad pues el tipo no tiene nada que ver. Pero es que eh, eh, lo cierto es que la, la famosa cofradía que yo llamo Familia de la Concordia no es un hecho histórico, no existe. Nunca hubo este tal grupo de nobles españoles tratando de fundar esto que yo me inventé. Bueno, en realidad creo que se lo inventa Villalpando, y, y sin embargo, pues es una explicación que podría parecer coherente para ciertos eventos históricos.
2: Sí, te das esas licencias, se vale, es una eh, es, es literatura de ficción con un marco histórico muy interesante y esas licencias pues le, 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 dan, le dan una sustancia eh, interesante a, a los lectores eh, Luis Muñoz Oliveira es, es un trabajo, bueno ya lo hemos dicho, es un libro fuerte, es un libro que nos va a resultar fuerte sobre todo en especial a los lectores mexicanos, cuéntanos qué, qué reacciones has recogido hasta el momento es un libro joven además, eh, qué te dicen los historiadores eh, ¿Qué te dicen eh, tus lectores? Cuéntanos un poco.
5: Pues me han dicho, mira, he recibido eh, comentarios de todo tipo. hay por ejemplo, alguien se me quejaba, el otro día en redes, diciendo que, que mi postura frente al siglo pues, XVI es negar que hubo ahí una gran, eh, un gran genocidio. Yo no creo que yo esté diciendo eso, al contrario, yo creo que hubo una, un genocidio brutal y que en parte pues eso es eh, lo que explica pues, las violencias de nuestro siglo XXI. Luego pues, hay quien me ha dicho que me, me cego en el maltrato que hago de, de mis personajes. Sobre todo, yo no creo que, que sea maltrato, más bien creo que hay, que hay una rueda del destino y, y eso está metido incluso en un tatuaje que tiene mi, mi historiador Villalpando, que, no logra, eh, que los personajes no logran salirse de, de su destino. Ese es un mecanismo... Pues de la de la tragedia griega no o sea digamos, no, yo no yo no inventé nada yo eso lo tomo pero me parece fantástico a la hora de narrar eso no quiere decir que que yo crea en el destino quiere decir que yo creo que el destino es un gran mecanismo para llevar adelante una historia porque entonces los lectores saben o creen saber porque tampoco se dice su, tu destino es este no pero creen saber que el destino de un personaje es tal y ven la lucha de ese personaje para evitar ese destino y, y bueno, y entonces lo interesante es ver si al final el destino eh, que, que subyace coincide con la idea de, de los lectores. En general, me han dicho que están muy sorprendidos o que sorprende mucho la arquitectura uh -huh. que tiene la novela, porque es cierto que regresa muchas veces al siglo XVI y del XVI brinca al XXI, pero dice un trabajo, pues vamos a llamarle fino o detallado mejor. Para, para que los engranes de las historias eh, coincidieran en el momento en el que tenían que coincidir. Al principio de la novela, yo creo que las primeras 200 páginas, las distintas historias parece que, que no están vinculadas. Digo, a veces hay algún, algún hilo que parece conectarlas, y de pronto la rueda de todo lo planteado empieza a girar y se empiezan a conectar todas las historias, y entonces la segunda parte de la novela se podría entender como... El, el, el lugar donde suceden los encuentros entre las historias, y, y creo que hay unos encuentros que resultan muy, este, que echan mucha luz a la propia historia, a la propia historia de la novela, ¿no? Y, y entonces eso deja, pues yo creo que, que le pone una sonrisa al lector, pues se da cuenta de, de cómo iba el juego de la narración llevándonos a, a cierto momento. Hay veces que, que el escritor pues tiene que jugar con los lectores, en, en jugar en el buen sentido, no en el mal sentido. O sea, le vas dejando pistas por aquí, pero son pistas que no parecen pistas para que luego, al final, cuando se cuando se topan estos eh, encuentros, eh, digamos, milagrosos, aunque no tiene nada de milagro, le, le generen una, una un, un cierto goce este, intelectual, ¿no?, al ver cómo las cosas funcionan. Entonces, eh, en general, estas han sido las apreciaciones.
2: Qué interesante, Luis, eh, pues se eh, lo dejamos a los lectores, se lo dejamos al público, las marcas del agua por Dharma Books, que ya se puede encontrar en todas las librerías, Luis Muñoz Oliveira, te deseamos lo mejor con eh, en esta travesía, y bueno, estaremos ahí pendientes de pues de eso, de los de las reacciones, de los comentarios que van saliendo mmm, acerca de las marcas del agua. Muchas gracias, Luis Muñoz.
5: Muchas gracias a ustedes, y gracias por el espacio.
2: Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Luis Muñoz Oliveira, novelista, ensayista, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, con este libro, Las marcas del agua. Nosotros vamos directamente con música. Son las 7 con 44 minutos de la mañana. 7 con 44 minutos. La música del mundo desde México. Ya nos aguarda Teo Hernández en la línea.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde México.
2: Qué gusto saludarte esta mañana, Teo Hernández, ingeniero dedicado a los soportes sonoros, investigador de música, de concierto, colaborador de Primer Movimiento para hablar de música, de música desde México con Víctor Rasgado, In Memoria, Víctor Rasgado, compositor mexicano. Teo Hernández, eh, con el gusto de saludarte, eh, pues hoy no está Miguel Ángel Kemain. te deja sus saludos también, Teo, ¿cómo estás?
6: Ay, Berenice, pues qué gusto. Miguel Ángel, saludo ahí a la distancia. Todo el equipo de Primer Movimiento. Ay, Berenice, pues, pues fíjate que estamos muy tristes. La verdad sí es una cosa que nos, que nos dolió mucho. Víctor Rasgado, un compositor joven, eh, absolutamente talentoso, generoso, el 18 de enero nos enteramos de su muerte, ¿no? O sea, él había estado enfermo, pero bueno. Su muerte fue, digamos, bastante repentina en este sentido. Él murió a los 63 años y, y deja un vacío muy grande en México. ¿Por qué deja un vacío Víctor Rasgado? Bueno, no solamente era un gran compositor, repito, sino también era era una persona que participaba de las actividades musicales de la, de la comunidad y apoyaba en muchos sentidos. Entonces, una, un pequeño esbozo biográfico de, de Víctor Rasgado, él, él nació aquí en la Ciudad de México en 1959, pero venía de una familia oaxaqueña, y como y como, y como como pues ya saben todos los oaxaqueños y todos los que venimos de alguna familia oaxaqueña, eso no se quita, ¿no? O sea, uno se siente oaxaqueño, aunque haya nacido en otro lugar. Y él, en este sentido, siguió toda su vida eh, relacionado con, con Oaxaca, como ahorita vamos a comentar. Él después estudia en la Escuela Nacional de Música de la de la UNAM y, y al mismo tiempo estudia Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana. O sea, tenía dos carreras. no Él después estudia en la Royal Academy de Londres, en el Conservatorio de Milán, Giuseppe Verdi, y en la Academia Aquillana de Siena, con Franco Donatoni. Ahí Franco Donatoni es una influencia muy importante en su vida, en su música, y es, se convierte en un amigo, de tal suerte que cuando después Víctor Rasgado organiza algunas este actividades musicales, eh, básicamente pega, pedagógicas y de concierto, invita a Franco Donatoni varias veces él es, eh, tiene becas del INBA, de la Secretaría de Educación Pública, del, del FONCA, asimismo tiene varios premios y reconocimientos por sus composiciones, pues en Grecia, Italia, España, principalmente en Italia trabaja, trabaja mucho, ¿no? Y hace, eh, le gusta la ópera, pero es un reformador de la ópera. Eh, sus, sus óperas muchas veces son óperas cortas, eh, no con muchos personajes, eh, no, no es el, el, el gran aparato que, que podríamos imaginar de la ópera del siglo XIX, sino cosas mucho más mucho más concretas, más este con un, con un lenguaje musical sumamente moderno, pero siempre conservando los elementos que tienen que ver con una narrativa dramática y que sea esto de forma eh, musical, no, o sea, es teatro teatro musical. Y aquí es muy interesante, hace dos óperas, dos pequeñas óperas, una El Conejo y el Coyote de 1998-1999, en las cuales colabora con Toledo. Toledo hace una serie de diseños, eh, Toledo, el famoso grabador, este artista plástico oaxaqueño, y es una leyenda una leyenda que le contaban a Toledo cuando era niño la del conejo y el coyote él también eh, colabora en otra ópera posteriormente La Muerte pies ligeros con el mismo Toledo y son son obras sumamente interesantes eh, porque tienen repito esta esta idea del de, de arco dramático pero con una música moderna, con una música nueva. Alguna vez que le pregunté, oye, este, ¿por qué en una ópera de niños tienes un lenguaje que podría ser serial y moderno? Me dijo, me respondió de dos formas. Una, la ópera, eh, la, musicalmente hablando, pues puede llegarle a cualquiera. Y en segunda, porque es mi lenguaje, o sea, yo no voy a intentar adaptarme a un, a un lenguaje digamos más convencional porque estaría falseando mi propia música eh, bueno no sé creo que ya hablé mucho pero eh, bueno, adelante. Él fue un gran maestro sus alumnos eh, están actualmente en, el, en, el, en la escena en la escena musical él logró tener un lenguaje propio musicalmente hablando, que es inconfundible, es mexicano por un lado, es moderno por otro lado y además es este sumamente sumamente bello. Es un lenguaje complejo porque repito, no hizo concesiones. Tenía un pensamiento muy abstracto en este sentido, sus estructuras musicales siempre estaban basadas en números y en series. Era muy obsesivo en este tipo de cosas. Entonces podemos encontrar armonías en secciones áureas, eh, digamos disposiciones de, de elementos musicales en, en progresiones numéricas, incluso en series, la, las notas que usaba muchas veces estaban eh, relacionadas con, con matrices generadoras de, de, de notas. Pero bueno, todo esto suena muy complejo, pero la idea es cualquiera que las use que haga que haga música que haga música interesante y la música de él con toda esta digamos complejidad que estoy narrando es una música que llegaba o sea era una música que si uno se sentaba y la escuchaba tenía tenía un sentido eh, artístico lo que vamos a escuchar a continuación es una obra para piano de, digamos no de las de uno de los primeros discos que, que se hicieron aquí en México un disco que hizo en colaboración con eh, su gran amigo Juan Trigos, y es eh, una obra para piano, repito, que se llama Seis gestos sobre las cuartas, y toca Luca y Antone. Aquí vamos a poder ver, quizá no todavía este, este modernismo, pero sí vamos a encontrar un, 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 una persona que, que ya se ve que tiene un, un lenguaje propio.
2: Teo Hernández, eh, te, te escucho y, y pienso en lo angustia o, o me angustia pensar, pues, en la serie de oportunidades que se nos pasan de largo oportunidades de promover la composición mexicana, esas oportunidades que dejamos ir, que se nos escapan, que no llegan por múltiples razones, no reparar realmente en que eh, pues en este mes hemos perdido a un interesante compositor mexicano, Teo Hernández, bueno, es un tema que ahí está, que es, que es un tema complejo, eh, me gustaría también, bueno, eh, que nos comentaras al respecto y que nos comentes también sobre la beta electroacústica de Víctor Rasgado, cuéntanos un poco de esa parte, es una propuesta eh, para, para la actualidad también, eh, su, su composición, su música, cuéntanos un poco.
6: Ay, Berenice, voy a, voy a retomar lo primero que dijiste, si me permites, al principio. Sí, Creo que, que debemos estar más atentos en la cuestión de los compositores contemporáneos, eh, digo, antes de responder tu pregunta, eh, ¿por qué? Porque... Como dices tú, perdemos oportunidades de ver a estos compositores en vivo. Tenemos, eh, y no son compositores, gente valiosa que está produciendo y que de alguna forma queda fuera del, del, del panorama, llamémoslo así, popular o comercial. Y luego, cuando lamentablemente fallecen, eh, los recordamos y decimos, híjole, ya perdimos a fulano, y ya perdimos, y, y sí, ya lo perdimos, pero pudimos haberlo visto en vida. Con eh, Víctor Rasgado tenemos tenemos a una persona que, que lamentablemente se nos ve y que estaba dando mucho en lo que eh, lo que te, la cuestión electroacústica es, eh, es algo importante la, la electroacústica es algo de la modernidad. Es una modernidad que por supuesto viene desde, desde digamos mediados del siglo XX, empieza a, a, a crecer poco a poco, pero es una herramienta que se ha utilizado muchísimo en, digamos, en el rock, en otro tipo de, de músicas, y cuando lo escuchamos en lo que nosotros llamamos música clásica o música de concierto, eh, a veces como que lo hacemos un poco de lado. Y sin embargo, es una parte importantísima de eh, los elementos con los cuales se puede contar para hacer música que esté absolutamente en el presente. Porque son herramientas del presente, con música del presente, con lenguajes que tienen que aprender a ser propios, lo que se llama ser idiomático, en el, en este, en, con estos nuevos instrumentos, y esto a su vez puede hacer que le llegue un nuevo público curiosamente los que más aprecian la música digamos puramente contemporánea son los jóvenes pero los jóvenes eh, que, que de alguna forma no tienen una formación académica los, los jóvenes que les gusta el rock o sea porque un paso del rock a la música más moderna aunque parezca este ahorita no sé quizá complejo de, de, de pensar o, o, o fallido quizá no lo es a los jóvenes que les guste el rock es más fácil que les guste algo contemporáneo. Entonces tenemos que empezar a ver de qué forma podemos nosotros convertirnos como estaciones de radio, como, como, como difusores de la música, en mediadores eficaces de estos nuevos lenguajes y, y decirles a las personas, esta es tu música porque es la música del presente.
2: Teo, pues muchas gracias. Qué, qué interesante esa última reflexión que puede aplicar en, en varios aspectos eh, culturales o de la vida. Eh, entre más formación, probablemente, más nos aferramos a la certeza, a la estructura, menos abiertos estamos a la oportunidad. No lo sé, es interesante, Teo. Con esto eh, despedimos esta sección, por supuesto, con la pieza musical que nos compartes. Bueno, en memoria, Víctor Rasgado, con eh, seis gestos sobre las cuartas. Es con lo que te despedimos, Teo. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes y eh, feliz semana.
2: Feliz semana para ti, feliz inicio de febrero que ya está a la vuelta. Gracias, Teo Hernández. Hasta pronto. Vamos con música. Acabamos de escuchar seis gestos sobre las cuartas del compositor mexicano de origen oaxaqueño, Víctor Rasgado. Ser oaxaqueño no se quita, nos decía Teo Hernández en esta mañana, bueno, in memoriam, que, que, que en paz descanse y que, y que fluya eh, el trabajo, el legado de este compositor, de este joven compositor que desaf desafortunadamente pues, eh, ya no está entre nosotros, Víctor Rasgado. Nos dice por acá, Refrancito, dice, con mucha atención es escuchando a teo hernández y sobre la obra de víctor rasgado a quien debo reconocer no conocía pero el sábado por la mañana camino al centro y vamos escuchando en radio unam el conejo y el coyote encantados de la vida con esa ópera mis niños súper atentos dice el refrancito bueno pues ahí está para que eh, quede pues en este en, en la memoria también de este de este espacio y también de radio unam eh, pues el paso de un de un compositor como este de un joven compositor víctor rasgado hay otros comentarios en la audiencia, en lo que ya nos agarró en realidad el corte de la hora. Saludos, a Alfonso de Alba Arcos, por acá nos decía, nos decía buenos días. José Ramón Ramírez dice, qué estupenda lectura, qué interesante, habla de las marcas del agua de Luis Muñoz Oliveira. Eh, y bueno, eh, estaremos con ustedes eh, a lo largo de las siguientes dos horas y también con la oportunidad de leer sus comentarios. Tal vez, bueno, pues sigan enviándolos a nuestras redes sociales. 7 con 59 minutos, vamos al corte. Una joven provinciana dueña de una pequeña mercería descubre que alguien ha pisoteado deliberadamente las petunias que rodeaban su establecimiento. Sorpresivamente, un muchacho se presenta y le confiesa que cometió esa falta por el bien de ella.
4: Nada que sea grande o importante puede traspasar nunca una doble fila de petunias. Por eso vive usted sola con su canario y está empezando a detestarlo.
7: ¿Detestar a mi canario?
2: Le tengo un gran cariño
4: En secreto, señorita Simple Quisiera usted que se atragantara con el alpiste
2: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del mundo de México de la UNESCO 2021 Presentamos El caso de las petunias pisoteadas Adaptación de la obra de Tennessee Williams Sábado 4 de febrero a las 20 horas Por el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Un tejido infinito de impulsos Un diálogo en los matices del silencio
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: Los priistas impedimos la
3: destructiva reforma electoral del gobierno y detuvimos su intento de controlar
4: a nuestro país.
3: Lo dejamos claro desde el principio. El INE y el Tribunal Electoral son intocables. Una vez más demostramos que la oposición
5: es más grande que Morena y sus aliados y lo que dice el PRI lo cumple.
9: Con la democracia nadie se mete.
0: Gobierno de México Las historias concluyen las palabras vuelan los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos
4: que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
0: Radio Nam te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género. Foro Sonodoc 2022, un recinto para celebrar el documental sonoro. Todos los viernes de febrero a las 17 horas por el 96.1 DFM un archivo sonoro para representar el presente. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Víctor Rasgado in Memoriam, 8 de julio de 1959, 18 de enero del 2023. México, compositor, historiador y maestro, en testimonio de oídas martes y jueves 1 a.m. por ambas frecuencias y el fin de semana a la misma hora por el 96.1 de FM hasta el 12 de febrero Radio UNAM Experiencia Sonora
4: 46 emisoras de 17 países de Europa América y África esa es la red de Mundofonías, música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, estamos de vuelta, ocho con cuatro minutos de la mañana. La hora del centro del país en este lunes 30 de enero de 2023. Les saludamos con gusto desde Radio UNAM, aquí en primer movimiento, en vivo, a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en este momento también nos sumamos a Radio Nicolaita. Buenos días, Morelia. Gracias por permitirnos llegar allá con ustedes a la Universidad Michoacana, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el 104.3 de la frecuencia modulada en el micrófono. Bueno, le saluda a Berenice Camacho. Hoy no estará Miguel Ángel Quemain con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo. Y, bueno, el resto del equipo, listo, listo. Y en sus marcas, Rodrigo Aguilar, desde muy temprano, pues, por allá en la cabina de Radio UNAM, en la producción ejecutiva. Violeta Berber, en la asistencia de producción. Andrés Ramírez, hoy nos acompaña en los controles técnicos, en la operación técnica de la consola. Y Tamara Quirós, en redes sociales, que, pues, está ahí recogiendo sus comentarios. Son varios en esta mañana. Quisiera destacar alguno. Por acá, eh, bueno, uno muy importante porque nos lo recuerda Mayra Elizondo, dice, eh, hoy iniciam, eh, iniciamos las clases del semestre 2023-2 en la UNAM, que sea un semestre de aprendizaje, de retos, satisfacciones y alegrías. Tomemos lo mejor de este privilegio que es la educación pública y retornémosle nuestro mejor esfuerzo con ética y generosidad. Gracias Mayra Elizondo por este mensaje que hago, eh, pues lo amplio para toda la comunidad universitaria, para toda la comunidad de la UNAM que pues está iniciando con este semestre, que nos, que nos vaya muy bien, que nos vaya muy bien y eh, hablas de ética y generosidad, pues por ahí son las líneas que hay que trazar, hay que ponernos en el panorama en este semestre y en los que vienen, pero bueno, pues viene arduo el trabajo enhorabuena para todos, para todas para todos quienes inician este semestre en la UNAM eh, mucha suerte para todos nosotros, bueno, bueno, pues tendremos aquí en, en esta hora, durante esta hora de 8 a 9 de la mañana, vamos a hablar del de homenaje luctuoso que realiza, realizará esta tarde el Colegio Nacional en Ciudad de México. El Colegio Nacional ha dispuesto a las 6 de la tarde realizar un homenaje luctuoso a eh, el científico mexicano Ruy Pérez Tamayo, Rui Pérez Tamayo, que ustedes recordarán falleció lamentablemente falleció el año pasado un 27 de enero del 2022 por acá hicimos una eh, retrospectiva por supuesto de este científico mexicano médico investigador escritor eh, originario de tampico en aquel momento platicábamos aquí aquí en primer movimiento de su legado de su carácter también de su temperamento eh, mejor dicho eh, platicábamos con la doctora cecilia teresa eh, jiménez de la facultad de medicina de la UNAM. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los detalles de lo que está preparando el Colegio Nacional para esta tarde noche a las seis de la tarde allá en el Colegio Nacional. Y estaremos conversando con Adolfo Martínez Palomo, médico cirujano, doctor en ciencias médicas, maestro en ciencias, es miembro del Colegio Nacional, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y profesor emérito del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAF. Saludos a todos los que nos escuchan desde el Sinvestav y desde el POLI. También un gusto eh, hacer comunidad universitaria con ustedes. Bueno, pues vamos a tener esta, eh, este homenaje luctuoso a Rui Pérez Tamayo para el inicio de esta hora. Y después, en la nota internacional, bueno, nos movemos eh, de, de, de panorama, de temática también, eh, para hablar de la reunión de la CELAC, la séptima cumbre de la CELAC, eh, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Y caribeños. Argentina fue la anfitriona la semana pasada de esta cumbre, una cumbre. Pues muy interesante, muy interesante por el momento que eh, transita la región latinoamericana. Vamos a conversar con el doctor José Briseño Ruiz. Él es doctor en ciencia política por el Instituto de Estudios Políticos en Francia. Es investigador, profesor investigador del de Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el CIALC, con especialidad en regionalismo e integración, economía política y política exterior y también relaciones extrarregionales de América Latina. Muy interesante la CELAC, ustedes pudieron ver algunos de los eh, mensajes que enviaron los mandatarios eh, de los las y los mandatarios de los distintos países de la región. Cuéntenos, cuéntenos cómo vieron la CELAC. Bueno, vamos a tener ese esa revisión con el doctor José Briseño Ruiz, como ya he mencionado. Y bueno, eso para lo que tiene que ver con esta segunda hora de transmisión. También les invitamos a dejar sus comentarios en redes sociales. Arroba P movimiento. en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, por acá también... Alguien eh, pues eh, decía que qué buena la selección musical de esta mañana Recuerden que Bruno ba eh, Bruno Bartra nos acompaña este lunes con la curaduría musical Un poco de cumbia, un poco de shoegaze también por ahí Hacia el final para reflexionar un poco Y nos dice, ay por acá estaba, ya se me perdió el comentario Pero en cuanto lo encuentre regreso con él Bueno, en otros temas, Xochitl Arellano También te mandamos saludos, está por acá Bueno, pues a todos ustedes quienes están escribiendo Muchas gracias, José Ramón Ramírez. Eh, y bueno, a, a, a los que se dan cita en este espacio radiofónico, vamos ya directamente con nuestra nota nacional.
1: Nota
4: Nacional Ruy Pérez Tamayo, miembro de el Colegio Nacional, falleció el 26 de enero de 2022 en la ciudad de Ensenada, Baja California, en compañía de su familia. Su trayectoria es invaluable porque desarrolló su trabajo en los campos de la medicina, la divulgación científica y la filosofía de la ciencia. Sobre estos temas, Rui Pérez Tamayo publicó más de 170 artículos científicos y 87 libros, entre títulos propios y colaboraciones, de los cuales más de 50 títulos fueron editados por el Colegio Nacional. Ruy Pérez Tamayo, médico, investigador y escritor, destacó como uno de los impulsores más importantes de la ciencia en México y combinó su labor científica con la divulgación. Además, guió a miles de alumnos en su educación universitaria y fundó la Unidad de Patología de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Hospital General de México. Fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias 1974 y el Premio Aida Weiss 1986, entre otros. Cabe destacar también que el 27 de noviembre de 1980 ingresó al Colegio Nacional. Para recordar su amplia trayectoria, dicha institución académica realizará el homenaje luctuoso a Rui Pérez Tamayo. La cita es este 30 de enero a las 6 de la tarde. Tendremos a continuación una conversación sobre el homenaje luctuoso a Ruy Pérez Tamayo. Nos acompaña Adolfo Martínez Palomo. Él es médico cirujano, doctor en ciencias médicas y maestro en ciencias. Es miembro del Colegio Nacional, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y profesor emérito del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional SIMBESTAF.
2: Gracias, doctor Adolfo Martínez Palomo, por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento. Le saluda Berenice Camacho. ¿Cómo está?
4: Hola,
11: ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de recordar a mi maestro.
2: Gracias, gracias, doctor. Bueno, pues empecemos con esa remembranza. Hace un año, lamentablemente, falleció el doctor Ruiz Pérez, eh, Pérez Tamayo, eh, originario de Tampico. Era un 27 de enero de 2022 cuando tuvimos esta lamentable noticia. Eh, ¿qué, ¿Qué recordar? Hagamos ese ejercicio de retrospectiva con esa cercanía que usted tuvo eh, con el doctor Pérez Tamayo.
11: Mire, yo creo que al doctor Pérez Tamayo se le, debe, se le puede recordar. Primero, como un extraordinario maestro, tal vez uno de los mejores maestros de medicina que eh, ha habido en los, en los últimos años, y por otro lado, como un científico divulgador verdaderamente excepcional. Como maestro, yo creo que fue, lo puedo calificar como uno de los grandes, el, tal vez el último de los grandes de la medicina, porque él revolucionó la medicina, la modernizó con un libro que editó en 1959 y después se hicieron varias ediciones, pero cambió por completo la enseñanza de la patología, que es la base misma de la medicina, entender el proceso de la enfermedad, no solo los, los resultados de la enfermedad, sino cómo se producen las enfermedades. Y esto lo hizo en un libro, Principios de Patología, que fue totalmente moderno, en una época en donde se revolucionó la biología con la biología celular, con la introducción de nuevas técnicas. Entonces él fue durante varias décadas un maestro excepcional. Para mí fue mi mejor maestro. Yo tuve la oportunidad de tenerlo en el tercer año como maestro de cinco materias diferentes y fue excepcional verdaderamente. Después él se dedicó fundamentalmente, en las últimas décadas de su vida, a divulgar, a divulgar la ciencia, la di, a divulgar la estructura de la ciencia, la ciencia y el arte, la ciencia y la filosofía, la relación con la bioética, la práctica misma de la ciencia y algo que le preocupó mucho, el analizar el estado de la ciencia en México. En ese sentido, él fue muy crítico y él trataba de abogar por un, un mejor apoyo a la actividad científica en nuestro país. Y esto lo hizo incansablemente durante muchos
2: años. Uh -huh. eh, doctor, ¿cómo, cómo era, vayamos a ese ámbito pues más próximo, más íntimo El de la cotidianidad, de la enseñanza Cómo era, a, a, hemos hablado, eh, bueno, en, hace un año precisamente que hicimos esta esta remembranza Hablábamos de su temperamento, conversábamos con la doctora Cecilia Teresa Jiménez En aquel momento también de, de la Facultad de Medicina Cómo era esa cercanía, cómo era el día a día eh, Estar, eh, bueno, cinco materias, cursar cinco materias con el doctor eh, Ruy Pérez Tamayo nos dará una idea a través de su testimonio muy fiel de, de qué encontramos en en sus aulas.
11: Mire, la pregunta creo que es muy buena y puedo contestarla por haber convivido con él como alumno y como colega suyo en el Colegio Nacional muchos años. Tenía una doble personalidad. Por un lado, el maestro, como maestro, era excepcionalmente riguroso, estricto, irónico, inclusive distante, no permitía que se le, le dirigiera a él como maestro, era verdaderamente eh, excepcional, pero ese rigor, esa eh, dificultad, la, la apoyaba, la aplicaba él mismo, porque él era except, eh, extraordinariamente riguroso consigo mismo. La preparación de las clases le tomaba siempre mucho tiempo, y eran clases verdaderamente magistrales, pero no permitía eh, que nos distrajéramos eh, los exámenes eran extraordinariamente difíciles, pero nos hizo, nos obligaba a estudiar y a estudiar mucho. Yo creo que esto es algo que le tenemos que agradecer, no solamente la, el modernismo de sus enseñanzas, sino la enseñanza bien clara que para estudiar medicina hay que hacer un enorme esfuerzo. Y esto nos hacía hacer un enorme esfuerzo a todos los estudiantes. Y en cambio como divulgador era totalmente diferente, era amable, era generoso, hasta puedo decir que era seductor, era amabilísimo, hablaba bien de todo el mundo, se refería bien a sus colegas, a inclusive a sus alumnos en sus muchos libros, entonces era realmente excepcional y la plática con el doctor Pérez Tamayo como miembro del Colegio Nacional, ya no como maestro de patología, era muy grata y muy fructificante.
2: Uh -huh. eh, en, esa, en esa parte, como, como orador, como divulgador, por supuesto eh, Y todo lo que ello implica en un despliegue escénico, por decirlo, elocuente, seductor Lo que nos comenta, doctor, eh, ¿cuál es, eh, pues, qué, qué, ¿qué destacar del trabajo de divulgación científica tan importante? Yo creo que ahí fue precisamente el lazo de Ruy Pérez Tamayo El puente importante, sólido, que teje con, eh, con la comunidad, con la sociedad en su conjunto
11: yo creo que fue tan importante lo que usted menciona, la parte de divulgación, pero quiero insistir en la parte médica, porque creo que esto no se ha señalado suficientemente el cambio que hizo la medicina mexicana. A través de sus enseñanzas en el Hospital General, poco a poco fue infundiendo una actitud científica de los médicos. La medicina no necesariamente era una especialidad científica, era más bien un arte de, de, basado en experiencia y él insistió como ocurría en muchos otros países, basada la medicina en, contribu en, en contribuciones científicas, en la verdad entonces esos dos aspectos, tanto la divulgación como la enseñanza de la patología, creo que tienen eh, el, 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 el mismo la, la misma importancia y la parte de la divulgación eran sus muchísimos escribió más de 80 libros en el Colegio Nacional, muchos de ellos fueron editados por, por el Colegio Nacional, pero además otro aspecto que era importante en él era su incansable capacidad como conferencista y se pasaba el tiempo durante varias décadas viajando por todo el país y esto yo creo que también tuvo una importancia muy grande, no, era, no estaba encerrado en su torre de marfil él estaba dedicado fundamentalmente a escribir y cada que se le ofrecía una oportunidad y tenía una invitación, viajaba donde fuera dentro del país. Y yo me lo encontraba muchas veces muy temprano en los, en los aeropuertos. Era siempre, siempre llegaba muy temprano a todos lados. Y siempre se caracterizaba por hacer sus conferencias leídas. Siempre las preparaba. No era una persona que confiaba solamente en su inteligencia y en su memoria, sino que cada conferencia que daba en general, puedo decirlo, lo hacía preparándola previamente, Ajá. igual que hacía con sus libros, igual que hacía con sus eh, conferencias como maestro en la Facultad de Medicina.
2: Eh, eh, nos comenta también y bueno, hay que rescatar esa parte crítica eh, eh, Pérez Tamayo, un crítico con, con el estado de la ciencia en México nos dice, doctor Martínez Palomo ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando desde la ciencia se pone un pie en ese, en ese espectro en, en la crítica? ¿cuáles fueron también sus críticas eh, pues más, más relevantes por lo que, por lo que el doctor eh, Pérez Tamayo luchó también? Pues es eh, ponerle eh, cuando se requiere y cuando es necesario eh, pintarle caras, digamos, eh, ser crítico, ser riguroso con, 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 con el gobierno, con la administración pública, con la gestión de la salud en un país como este?
11: Él fue siempre muy crítico y nunca se, nunca se detuvo en decir lo que él pensaba. Lo decía en todo momento cuando recibió el Premio Nacional de Ciencias uh -huh. en el Museo de Antropología, me acuerdo muy bien, eh, fue el, el licenciado Echeverría como presidente que se lo dio y dio un discurso pues muy crítico. Cuando entró a la Academia de Medicina también fue muy crítico y esas críticas también le valieron en algunos ámbitos cierta gente que no estaba totalmente de acuerdo con él, pero él siempre tenía la la buena intención de hacer avanzar la medicina y hacer avanzar el conocimiento en general, ya no solamente el conocimiento, a través de su divulgación científica y sus numerosísimos sus numerosísimos libros. Otro aspecto que también se ha olvidado es que él colaboró en varios periódicos durante muchísimos años, hasta que por tan crítico lo quitaron de alguno de los periódicos de izquierda para... Mencionarlo, él en La Jornada publicó durante muchos años, hasta que finalmente no estaban muy de acuerdo con él y ya dejó de escribir ahí. Pero también eso, utilizaba su pluma, su inteligencia, para a través de los diarios él hacer sus comentarios y hacer sus críticas necesarias y ciertas sobre la ciencia. Siempre que criticaba eh, la falta de apoyo a la actividad científica, entonces, y ahora hasta recientemente lo hizo, estaba basado en la verdad, estaba basado en hechos.
2: Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué destacar, de, doctor, qué destacar de los aportes eh, científicos, de, la, de los aportes eh, en el ámbito de la investigación médica? Al principio de la entrevista nos comentaba, eh, tocó eh, la cuestión de la ética médica, pero por supuesto eh, la, la patología. ¿Qué destacar a un, a un año, pues, a un año de lamentable fallecimiento de Pérez Tamayo, ¿Qué podemos decir en el, el, el lugar que ocupa actualmente en la investigación médica todavía? Sus aportes.
11: En la investigación médica logró reunir un conjunto de investigadores muy notables en, el, en su laboratorio, en su departamento de patología del Hospital General, y se dedicaron a analizar fundamentalmente algunas de las principales enfermedades más frecuentes en ese hospital, que eran las enfermedades que son las enfermedades de los pobres. En aquel entonces la amidiasis era extraordinariamente importante y él escribió un libro sobre ello hizo varias aportaciones científicas analizando en modelos experimentales, colaboramos juntos en varias conferencias sobre eh, internacionales sobre hemidiasis hizo contribuciones importantes sobre esta enfermedad que sigue estando presente aunque no tiene la magnitud que tenía hace 40 o 50 años que era verdaderamente muy 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 frecuente. Por otro lado se interesó él y varios de sus colaboradores en la cirrosis hepática, otra de las enfermedades que eh, se encontraban con enorme frecuencia y que siguen siendo importantes en nuestro país y lo eran en el Hospital General, y dedicó un buen número de artículos científicos, obviamente la mayor parte de ellos en inglés, en las revistas más prestigiadas, para analizar los mecanismos de enfermedad. Él insistió en esta frase de analizar no la, los resultados de la enfermedad, sino los mecanismos de la enfermedad. Y eso lo hacía en la lo hizo en cirrosis, y lo hizo en muchas otras enfermedades, pero era fundamentalmente esas dos donde centró su atención como investigador. Entonces tenemos al maestro, al divulgador, y tenemos al científico también, con sus eh, publicaciones científicas importantes.
2: Con estos ejemplos, eh, con este legado eh, y con eh, lo que comentaba doctor Martínez Palomo El, el atender desde la investigación, eh, atender las enfermedades que, que vienen con la pobreza Que trae la pobreza eh, Y me hace pensar en el ámbito de la ética médica También muy importante para la, la trayectoria de eh, Pérez Tamayo ¿Qué nos puede compartir?
11: Él hizo con otros colegas del Colegio de Bioética Hizo numerosas reuniones sobre bioética, impulsó la bioética, la analizó, escribió varios libros y tenía una actividad muy importante. Le interesó muchísimo en los últimos, tal vez 20 años de su vida, la, la bioética y era uno de sus temas eh, eh, frecuentes. Y esto incidía también en la práctica de la medicina y él insistió mucho en que el médico tuviera una ética en su, frente al paciente. Entonces, desde todo ese gran espectro que interesó al doctor Pérez Tamayo tuvo una influencia extraordinaria sobre eh, los estudiantes de medicina durante muchas décadas. décadas.
2: Uh -huh. Y hoy el Colegio Nacional eh, realiza un homenaje a las seis de la tarde ahí en el Colegio Nacional se pueden acercar al eh, estará, Será en el Aula Magna, si no estoy equivocada Este homenaje, eh, pues, ¿quiénes estarán participando? ¿Cómo está pensado? ¿Quiénes participarán? ¿Quiénes asisten, doctor?
11: De eh, los dos médicos que quedamos en el Colegio Nacional Porque lamentablemente ya perdimos al doctor Soberón, al doctor Kumate uh -huh. Y ahora perdimos a mi maestro, el doctor Pérez Tamayo. Lo, vamos a organi lo estamos organizando el doctor Julio Frank y, y, y yo. El doctor Julio Frank lo hará desde Zoom, porque como presidente de la Universidad de Miami tiene un compromiso ineludible, pero va a participar. Y hemos convocado a, a varios investigadores, a la doctora Julieta Fierro, que hablará de su relación con el doctor Pérez Tamayo en la Academia Mexicana de la Lengua el doctor Pérez Tamayo fue miembro de esta academia, el doctor López Corella como colaborador y continuador de la obra escrita de patología del doctor Pérez Tamayo, el doctor Miguel Reyes Mújica vendrá desde Estados Unidos como uno de sus muchos alumnos que eh, está siempre agradecido por las enseñanzas de su maestro, el doctor Carlos Viesca por la parte del Colegio de Bioética y se develará con la presencia de familiares del propios tamayo un retrato del de doctor eh, hecho por eh, Alberto Castro Loñero.
2: Pues ahí estaremos los que los que puedan asistir, está hecha esta invitación Don CL 104 en el, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es una actividad presencial la entrada libre naturalmente y hay una transmisión en línea en las redes sociales del Colegio Nacional, conal.mx el sitio electrónico doctor Adolfo Martínez Palomo le agradecemos esta, este tiempo para la audiencia de Radio UNAM, muchas gracias y bueno nos mantenemos por supuesto, por supuesto a Atentos, eh, también muy interesante la develación del retrato del doctor Rui Pérez Tamayo, eh, eh, la obra de Alberto Castro Leñero. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ahí estaremos eh, haciendo seguimiento esta tarde, seis de la tarde, hoy en el Colegio Nacional. Muchas gracias.
11: Le agradezco enormemente la oportunidad de divulgar este
2: importante homenaje. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas Hasta gracias, uh, doctor eh, Adolfo Martínez Palomo, médico cirujano, doctor en ciencias médicas, es miembro del Colegio Nacional, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, profesor emérito del Simbestab en el Instituto Politécnico Nacional. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, una pausa musical, eh, la curaduría de Bruno Bartra, que nos propone escuchar eh, Palmasur, Palmasur, con qué monito.
12: Cuando tú te rimas, niña, te aseguro se enchina la piel. Cuando tú me abrazas, la vida se torna de rosa pastel. Me
13: atravesa. Sabor, bien Yo nada te pido más que te quedes un ratito para ver
12: ¡Gracias Yeah. Mm -hmm.
13: Pasa con la vista alma tú poner los discos mientras yo manejo te escucho cantar mientras tú te prendes otro en silencio solo puedo pensar
9: si tú no estás Para casi no estar. Yo quiero despertar.
4: La Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, el pasado 24 de enero, concluyó con una defensa de la integración regional. Mediante una declaración conjunta, los 33 países participantes se comprometieron a avanzar en la búsqueda de áreas supranacionales para cooperar en la búsqueda de proyectos de beneficio común, particularmente en temas económicos, sociales y de seguridad. Entre los principales puntos que se abordaron destacan la consolidación de la región como un espacio de unidad en la diversidad y su integración con mayores niveles de inclusión y desarrollo. Sin embargo, en temas relacionados con la democracia y derechos humanos, no hubo unanimidad, ante los señalamientos por la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que generó discrepancias entre los mandatarios asistentes. La cumbre tuvo como protagonista al recién posesionado Luis Ignacio Lula da Silva, que con su presencia marcó el regreso a la esfera internacional, por lo que algunos especialistas consideran que acaparó los reflectores. Cabe señalar que destacó la ausencia del mandatario venezolano Nicolás Maduro, así como del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que la CELAC se formó en 2010 con el objetivo de profundizar el diálogo respetuoso y buscar acuerdos en temas como el desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura familiar, entre otros. Además, la integran 33 estados de América Latina y el Caribe. Tendremos esta mañana una conversación sobre la reciente reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en Buenos Aires, Argentina. Nos acompaña para ello el doctor José Briceño Ruiz, doctor en ciencia política por el Instituto de Estudios Políticos en Francia, profesor investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, CIALC, con especialidad en regionalismo e integración, economía política y política exterior y relaciones extrarregionales de América Latina.
2: Doctor José Briseño, como siempre, bienvenido. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Le saluda Berenice Camacho. ¿Cómo está?
5: Muy bien, muchas gracias. Siempre un gusto estar con ustedes. Gracias de nuevo por la invitación.
2: Gracias, doctor. Bueno, pues un momento muy interesante, muy desafiante para la región. Eh, le pregunto para iniciar esta charla, ¿cómo llega eh, la región a esta... Eh, ¿qué, ¿En qué momento qué momento atraviesa la región? ¿Cómo lo describe? Eh, ¿Cómo llega a, a la CELAC, a esta séptima edición de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños?
5: Bueno, fíjense que yo creo que es un momento interesante y complejo. Interesante porque se produjo un giro... Eh, gradual desde a partir del año 2019 en la región hacia gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas que entienden, en mi opinión, de manera más uh, adecuada las problemáticas de la región, que no centran los problemas de la región, en su inserción a la economía mundial o en el libre comercio o el funcionamiento de los mercados sino que entienden que hay un drama social y una deuda social, eh, hay problemas de seguridad ciudadana eh, hay una serie de problemas que están más allá del, del libre comercio y de la reforma económica que planteaba el neoliberalismo entonces en este sentido eh, eh, hay un aire de optimismo pero al mismo tiempo los eventos en Brasil en, en enero, el 8 de enero eh, el constante acoso al gobierno argentino por las, los poderes reales la media eh, el poder judicial la crisis en Perú lamentable, triste, con tantos muertos, hacen de ese momento interesante y de expectativas también un momento de complejidad, porque no se sabe exactamente hasta dónde se dirige la región si estos grupos radicales logran tener, digamos, eh, éxito en su estrategia, ¿no? en su estrategia de debilitar a los nuevos gobiernos. Y en ese sentido yo creo que la cumbre de la CELAC eh, fue muy adecuada, fue un momento muy adecuado, pues fue un momento de visibilizarse, toda esa problemática por parte de los nuevos gobiernos que están llegando al poder a los distintos países de América Latina.
2: Uh -huh. Doctor, y bueno, Argentina, el país anfitrión y el presidente Fernández en el discurso inaugural poniendo algunos puntos eh, importantes y decía entre ellos, solo es, solos solos en la región o solos entre nosotros valemos poco, unidos somos una fuerza arrolladora ¿Qué decir de, de este discurso inaugural, de que sea Argentina la sede de la CELAC, de que haya sido Argentina?
5: Bueno, en primer lugar, el, 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 lo de el la Argentina es, Creo que para el gobierno de Fernández fue un gran reto, un reto que asumió a partir del relanzamiento de la CELAC, que es eh, resultado de la acción del gobierno mexicano. Eso hay que decirlo así claramente. La CELAC estuvo eh, durante buenos, buena parte de, de su periodo de existencia, yo vivía hasta el 2019, en, un period, en una fase que yo incluso en algunos de mis trabajos llamaba de invernación, estaba dormitando y es a partir. De la crisis a la COVID y, y de la actuación de México como presidente pro tempore, eh, que se relanza. Y el gobierno argentino recibe, decide retomar la posta y continuar con, con el proceso de, eh, digamos, relanzamiento y continuidad de las labores de la CELAC. Ha sido uh -huh. un reto para el gobierno argentino porque lo hace en un contexto interno muy complejo desde el punto de vista económico e incluso de enfrentamiento de poderes. Al margen de eso, yo creo que lo que plantea Fernández es absolutamente correcto. En un mundo global más competitivo, donde hay nuevas fuerzas emergentes, donde tenemos un enfrentamiento entre potencias globales, representado por ejemplo por, en lo político y militar por la invasión eh, de Rusia a Ucrania y la reacción de la OTAN y de Estados Unidos a la cabeza, para debilitar Rusia en ese conflicto militar y el creciente poderío económico de China en el mundo y en la misma región latinoamericana. En ese contexto, América Latina, los países latinoamericanos actuando individualmente no van a tener ninguna trascendencia ni siquiera los países que tienen, digamos, un mayor peso económico relativo como México o como Brasil. Su fortaleza está actuando como bloque, actuando como espacio conjunto o a partir de un espacio conjunto en el cual se coordinen políticas, políticas económicas, políticas sociales e incluso espacios de diálogo y de vinculación con esas potencias globales. Y en ese sentido la CELAC lo es. La CELAC es el marco de discusión de América Latina con China. Hay un foro, América Latina uh, solac Celac China. Y igual igualmente hay un foro de la CELAC con la Unión Europea es un interlocutor válido frente a esas potencias eh, globales que pues, siguen teniendo el poder central en el sistema internacional actual.
2: Ya, ya iremos un poco más adelante a, a Brasil, al regreso de Brasil con la llegada de Lula, vimos ahí pues eh, saludos muy fraternos, muy emocionantes entre Lula y Fernández entre, entre Lula y, y Boric también, muy bien recibido el presidente, el actual presidente del Brasil, Lula da Silva, pero me regreso a México, doctor Briceño ¿qué papel está jugando México? No sé si llamarlo un país bisagra entre América del Norte y Latinoamérica, ¿cuál es el peso de, de México en la configuración Regional actual. Y bueno, México que ya nos lo dice, viene, reanima, re, relanza la CELAC y sin embargo no asiste el mandatario mexicano, es un detalle ahí importante a destacar, no asiste, man, eh, estuvo presente el canciller Ebrard. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que nos puede comentar?
5: Bueno, yo empiezo por esto último. Uh -huh. Si el presidente López Obrador asistiera a todas las cumbres que se organizan y a las que se invita a México, y no fue seguido a esta particular cumbre de la CELAC, yo creo que habría razones para preocuparnos, ¿no? Pero el problema es que el presidente normalmente no asiste a cumbres, ¿no? las cumbres que ha asistido desde que llegó al poder han sido básicamente las de América del Norte, lo que evidencia eh, sin duda la importancia estratégica que da la relación con Estados Unidos. Entonces yo pondría en términos relativos el impacto de su no participación en persona en la cumbre, porque ciertamente hay un compromiso del gobierno mexicano, con la CELAC. Insisto en algo en lo que señalé previamente. La CELAC, antes del año 2020, en plena pandemia, 2021, estaba en estado de invernación. No era una institución de la que ni siquiera se hablaba en los medios de comunicación. Una entrevista como esta sobre CELAC, en el año 2017, posiblemente no se hacía. Entonces, yo creo que hay un mérito allí, en la política exterior, del gobierno mexicano. Ha habido un intento, una preocupación de mirar más hacia la región. Porque yo claramente, sobre todo después de la firma del Tratado de Libre Comercio, México decidió mirar un poco más hacia América del Norte y este gobierno ha, ha tratado de relanzar las relaciones hacia América Latina, obviamente en primer lugar en su zona natural de influencia que es Centroamérica y la gran cuenca del Caribe, y de aquí la relación especial con Cuba, el tema del plan de acción eh, hacia los países del Triángulo del Norte por el problema migratorio, pero va más allá, va más allá. Yo creo, por ejemplo, su intervención junto con Argentina y con Colombia, en el caso de Perú, pidiendo el respeto a las reglas democráticas y al respeto a los derechos humanos, es una expresión de ese mayor involucramiento de México hacia América Latina. Seguramente se puedan hacer mayores cosas, pero ahí hay un elemento a destacar y ciertamente es el país bisagra entre América uh, del de Norte y Latinoamérica. Sin embargo, una cosa es ser el país bisagra y otra cosa es ser el país vocero o ser el hermano mayor, porque eso en América del Sur no es bien visto ni por argentinos, ni por brasileños, ni por chilenos, ni por venezolanos. Son dos cosas que hay que diferenciar la política internacional, tiene esas sensibilidades. Y hay lógicas, hay intereses que tiene México que no son necesariamente los mismos eh, que pueden tener algunos países de América del Sur. Por ejemplo, la relación con China. Para los países de América del Sur la relación con China es particularmente importante. Es el primer socio comercial de países como Brasil, como Perú, como Chile, importante socio comercial para Venezuela, para Argentina. Entonces, cuando México plantea acuerdos un poco para querer excluir a China de la dinámica del continente, no estoy tan seguro que eso vaya a encontrar recepción en América del Sur. Pero son diferencias naturales en la política internacional. Los países tienen intereses, no siempre los intereses son similares. Y Yo creo que lo, hay que lo que hay que destacar es los puntos de convergencia, puntos de encuentro, y en ese sentido la defensa del desarrollo, de la cohesión social, de la democracia... Eh, del de, control de poderes fácticos que están atacando las nuestras democracias en ese punto hay un consenso en esos puntos hay un consenso del gobierno mexicano con muchos de los gobiernos sudamericanos actualmente
2: eh, voy a regresar a Perú y a lo que ha significado, bueno por un lado Petro habló de la Petro el presidente colombiano habló de la persecución a gobiernos democráticamente electos, pone ahí Petro el dedo en la llaga de, de lo que está aconteciendo en estos también. tiempos en América Latina Xiomara Castro también presidenta de Honduras dice, bueno ella condenó y lo, y lo llamó así, el golpe de estado en Perú demandó la, la liberación de Pedro Castillo, Boric también hizo eh, un llamado eh, frente a este uso de la fuerza excesiva en las manifestaciones, el allanamiento a la, a la universidad en, en el tema del Perú. ¿Qué, qué decir? ¿Qué está, sin, ¿Qué está significando? ¿Qué está cristalizando el momento que, que vive el Perú para el resto de, de América Latina, para los gobiernos democráticamente electos, para los gobiernos de izquierda también? No,
5: en mi opinión, lo que pasa tanto en Perú como en Argentina, aunque la Argentina es un caso distinto porque tiene una institucionalidad mucho más fuerte que la de Perú, es un llamado de atención a lo que puede ser una estrategia para debilitar a los gobiernos de izquierda, que son estrategias distintas. En Argentina la estrategia ha sido uso del Poder Judicial, lawfare y eh, ataque masivo, mediático masivo al gobierno de Fernández, prácticamente desinvertido al poder. En el caso de Argentina es el uso de el poder legislativo del Congreso como un mecanismo para no permitir la gobernabilidad el ejercicio del gobierno por parte de un presidente electo por el voto popular y es gravísimo lo que ha sucedido en Perú. Independientemente de las críticas que podamos tener sobre Castillo, independientemente si tenía o no tenía la capacidad para dirigir un país, independientemente de su fallido intento de disolver el Congreso, lo que es cierto, lo que es válido, lo que no creo que tiene discusión, es que prácticamente desde el primer día que llegó al poder ya había intentos por parte del Congreso de destituirlo, y fue un año y medio prácticamente, o casi dos, de, de, de sobrevivir, de luchar por el sobrevivir. Y yo creo que eso justamente es lo que activa las alarmas de los nuevos gobiernos latinoamericanos, y por eso se plantea de manera tan franca el tema en, en la ciudad porque no sabemos si este es el inicio de una estrategia para desconocer el voto popular, porque en el fondo es eso, en el fondo es desconocer la voluntad popular. Castillo fue electo por el pueblo peruano, y por eso justamente está el pueblo peruano en las calles reclamando su, su mantenimiento, su retorno, su liberación, y la realización de nuevas elecciones libres. Entonces, en ese sentido, es muy interesante ver que la democracia se convierte... Con un tema que yo diría casi es central en, en, en la cumbre de la CELAC, ¿no? la defensa de la democracia en el Perú por parte de Boris, de Petro, de Xiomara Castro, porque ciertamente está en riesgo la democracia si se si siguen con estas, digamos, tácticas de destitutivas, de destitución de gobiernos <coughs> legítimamente electos pero incluso también desde el lado de, de la derecha conservadora o derecha más bien liberal que es la Calle Pú, la calle Pú presidente de, del Uruguay, se planteó el tema de la democracia y de la violación de los derechos humanos, pero en el caso de la calle, enfatizando en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua. Es, a mí me parece muy valioso que estemos discutiendo la defensa de la democracia en de nuestra región porque es quizás lo que más nos ha costado construir y lo que más tenemos que defender en consecuencia
2: doctor y están estos otros países que dividen opiniones digamos en, en una izquierda más garantista eh, o por parte de organizaciones de derechos humanos cuba nicaragua venezuela incluso el gobierno de bukele también eh, en el salvador eh, con, con, eh, ¿no? con, con con las con el eh, eh, pues la confrontación el, el combate perdón hacia los grupos de la delincuencia organizada en el salvador eh, son países que reciben fuertes críticas eh, eh, pero está ahí por ejemplo, Colombia, que ha sido un puente importante, un, un, eh, una fuerza importante para destrabar el bloqueo en Venezuela. Por cierto, Maduro no asistió a la CELAC, envió su eh, su mensaje, eh, pero bueno, Petro mencionó los bloqueos. ¿Qué decir, qué decir en estos, cómo mirar a la región en estos términos?
5: Bueno, a mí me parece que coincido en la, en, en, la, en la mediación y en el papel de Petro en el caso venezolano. Yo siento que un poco la posición del gobierno colombiano es... Bueno, ya a Venezuela se le ha estado aplicando sanciones desde por lo menos 2017 de manera abierta al país, a la economía del país, y las sanciones no funcionan. Las sanciones al contrario de debilitar, en vez de debilitar a Maduro, lo que han es fortalecido su gobierno. Entonces, si se tienen mecanismos para que mayor respeto a las reglas del juego democrático vuelvan a Venezuela, lo que hay es que integrarlo a los espacios regionales y no estudiarlo de los espacios regionales. Yo creo que es una estrategia que vale la pena reflexionarla. no Es un poco la misma estrategia que en algún momento quiso tener Obama con Cuba. El bloqueo no funciona, lo que hay es que abrir a Cuba al mundo y, y de esa manera la democracia va a llegar. opciones en, en, en mi opinión, en cualquier caso, son mucho más válidas que aplicar bloqueos y sanciones que lo que terminan es afectando a las poblaciones, a los más humildes de países como Venezuela o Cuba. En ese sentido y también fíjense que en ese aspecto hubo un consenso en la CELAC crítica a, a, a Cuba por parte de eh, la calle pero cuando vino el, la declaración final, consenso sobre cuestionamiento y crítica al bloqueo. Ahora bien, en mi opinión es muy válida la posición, por ejemplo, de Boric, y muy transparente, muy honesta, en defensa de la democracia. Cuando se defiende la democracia, se defiende la democracia en sí misma, lo que significa como valor y como forma de organización social. No se defiende la democracia de los amigos, y, y, y cuando los enemigos violan la, cuando los amigos violan la democracia, nos miramos para los lados. Entonces, Boric fue muy crítico de Perú, pero también fue muy crítico de Nicaragua. Porque hay un valor, la defensa, la protección de los derechos humanos, las elecciones libres, la alternancia política, que creo que también en América Latina tenemos que, que, que luchar por construir y por consolidar. Y en ese sentido me parece que es muy valiosa la cumbre porque nos muestra una izquierda, en mi opinión, representada por Boric, por Petro, por Lula mismo, que tiene capacidad de autocrítica. Es decir, entendemos las dificultades, los eh, acosos externos que han vivido eh, los gobiernos de Cuba y los gobiernos de Venezuela, pero al mismo tiempo es necesario que se revisen, es necesario que las reglas del juego democrático empiecen a operar de manera más eh, clara, transparente, o incluso empezar a funcionar en sí mismo porque dejaron de funcionar en esos países. Eso me parece muy válido y, y rescato mucho eso de la cumbre, esa discusión abierta, transparente sobre la democracia.
2: Doctor, pues nos vamos acercando al cierre. ¿Qué conclusiones? ¿Qué eh, pues qué se puede prever para este año, 2023? Por ahí surgió la idea de relanzar una SUR. Eh, y, y destaco también y quisiera preguntarle sobre el papel, un poquito más, eh, un comentario más amplio sobre el papel de gobiernos como, como el del Paraguay o el de Uruguay. Ahí Benítez eh, de, de, de Paraguay criticó a Venezuela por la situación de la diáspora de ciudadanos Bien. venezolanos. Luis Lacalle, bueno, pues advertía que la que la la impide la acción y impide el avance de acción de acuerdos era crítico con esos grandes discursos decía la calle eh, que congelan eh, o, eh, que congelan el avance la acción pues qué decir para el cierre de esta charla doctor
14: bueno lo, lo que pasa es que son
5: digamos dos gobiernos que tienen una mirada distinta sobre la región y sobre el mundo y pues en este momento están en minoría y en, dentro de la ciudad y en América Latina entonces, algunas de sus preocupaciones, en mi opinión, tampoco hay que descartarlas, y hay que mirarlas en el contexto de lo que está pasando en la región. Porque, por ejemplo, la migración venezolana, y aquí en México incluso la hemos hemos vivido eh, esta crisis, eh, afecta a buena parte de Sudamérica, e incluso, insisto, llega hasta, hasta el territorio mexicano. Y hay que plantear un plan regional para resolver el tema o para encontrar una solución al tema de millones de personas que llegan masivamente a otro país con los impacto que eso tiene en su sistema de salud, educación o de empleo. Y la calle planteó cosas que digamos, están en línea con su política exterior. Es una persona convencida de que hay que promover el libre comercio quiere firmar acuerdos de libre comercio con China. Y planteó un acuerdo de libre comercio en la CELAC, porque la CELAC no discute temas económicos, discute básicamente temas de concentración política, social, infraestructura, etcétera, con desarrollo tecnológico, operación científica. No hubo mayor recepción a ese planteamiento de, de la calle. Entonces, están como en una narrativa, en una línea distinta a lo que pasa en América Latina. ¿A dónde vamos como región y a dónde va la CELAC? Yo creo que hay una situación mucho mejor como región que hace algunos años atrás. Hay un consenso, el regreso de Lula es importantísimo para el y No se puede entender América Latina como bloque sin Brasil, y entonces en ese sentido hay expectativas. Una de ellas, como lo señala muy bien, es la posible eh, el posible restablecimiento o relanzamiento de la UNASUR, que fue un suicidio de los gobiernos de, de, de conservadores Tanta falta hizo el Consejo Sudamericano de Salud en la crisis de la pandemia de COVID-19. Hay un escenario positivo, pero también hay que moderarse, ¿no? La CELAC queda ahora en manos de San Vicente y Grenadinas, que no tiene los mismos recursos diplomáticos y económicos de México y Argentina para mantener a la visibilidad del espacio regional. Supongo que va a haber una cooperación de países del ALBA o de la CARICOM con San Vicente y Grenadinas en o San Vicente propiamente, perdón, en, en la presidencia de la CELAC, pero ahí también hay un, un interrogante ¿no? de cómo va a ser, cómo va a continuar, continuar funcionando este espacio de concertación regional latinoamericano.
2: Pues muchas gracias doctor, muy interesante esta lectura. Eh, un comentario breve de un minuto, porque sí le tengo que preguntar, eh, iniciaba un poco usted con ello eh, la región latinoamericana en el contexto de las tensiones económicas entre Estados Unidos y China, cuando Estados Unidos pues está trazando una fuerte línea, pues, para ser, eh, precisamente para posicionarse o reposicionarse frente al eh, ámbito internacional.
5: No, bueno, ese es un reto para la región. ¿Cómo estar? En, el medio, en ese conflicto claro que existe ya, por hegemonía del sistema internacional entre China y, y Estados Unidos. Un conflicto que yo creo que en los próximos años se va a intensificar mucho más en la medida que continúa el crecimiento de la economía china. Para la región es un drama. Es un drama porque las relaciones de América Latina con China son cada vez mayores, pero son diversas. ¿no? Para Sudamérica, China es un actor ya fundamental en sus economías, no tanto en México, menos también en Centroamérica. Entonces, el punto es cómo se llega a un consenso entre esas distintas posiciones para eh, formar una posición común en espacios como la CELAC cuando se dialoga con China. Es por eso que soy un poco escéptico con algunas propuestas del de gobierno mexicano eh, sobre un gran espacio americano, incluyendo Estados Unidos, para emprender a China, porque yo creo que eso no va a encontrar recepción en muchos países de América del Sur que tienen en China un aliado comercial y una fuente de inversiones muy, muy importante. Entonces China es, es un reto, es un reto para todo el mundo, es un reto en África, es un reto
2: en el mismo continente asiático, es un reto
5: para Europa, es un reto para Estados Unidos, obviamente lo es para nosotros también en América Latina.
2: Pues muchas gracias, doctor José Briseño, profesor investigador del CIALC de la UNAM, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Pues qué interesante lectura, con muchos desafíos para este año y para lo que viene. Pues en general muchas gracias y hasta pronto. Varios comentarios que, que dicen que venga más seguido el doctor Briseño. Muchas gracias. Ojalá. Así Muy sea, amable. Doctor. Muchas gracias. ¿eh? Hasta pronto. Gracias. Hasta Buen día. Pronto. Buen día. Vamos a hacer la pausa de la hora con música, despedirnos de Radio Nicolaita, son las con 8.57 minutos de la mañana, Bruno Bartra nos propone la curaduría musical del día de hoy y se trata de Háblame de Ti a cargo de Vera Pedro, es lo que vamos a escuchar para el cierre de esta segunda hora, volvemos después del corte eh, con la poesía, con la mesa del día y bueno, más temas que están por delante, vamos con ello. <música>
13: Me siento tan dispuesto a treparme ante tu balcón mi Intenso, atraído por tu mente fuerte redacción Te burlas, pero existe una lúcida interconexión Cuéntame tu historia, exploremos ya mi obsesión
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
7: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
9: Cancioncitas me
7: falta, cancionero Cancioncitas Todas las caras de la música popular del siglo pasado En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada o la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en al compás de la letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Por una ciudad más justa. Por una... Nuestro voto se construye
1: con amor En tu pueblo, barrio, barrio colonia, alcaldía Siempre hay un árbitro en quien confiar Por una capital
9: con justicia electoral Por una capital con justicia electoral
1: Tribunal Electoral de la Ciudad de México Garantizando justicia en tu elección
8: Dijo un sabio que elegir es renunciar La raza humana eligió progresar tecnológicamente Expandir sus dominios Fabricar un mundo para ella Pero, ¿a qué renunció? Radio UNAM te invita a escuchar la retransmisión de cuatro emisiones de la serie Recuento de pérdidas Registro sonoro de algunas especies en peligro de extinción Una coproducción con el Programa Universitario del Medio Ambiente Todos los lunes a partir del 6 de febrero a las 16.05 horas por el 96.1 de FM y los martes a las 13 horas por el 860 de AM. ¿Habremos hecho la elección correcta? Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad.
1: Cuadragésima Cuarta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México.
0: Del 23 de febrero al 6 de marzo de 2023.
1: Encuéntranos en redes sociales como arroba filminería.
0: Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.
1: Tacuba 5, Centro Histórico.
0: La Feria del Libro más antigua del país.
1: Recuerda, más libros, más libres.
0: www.filmineria.unam.mx Oh, <music> oh,
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento en esta emisión de lunes 30 de enero, 30 de enero del 2023 y ya son las nueve con cuatro minutos de la mañana, va rápido, terrepidante, rápida la mañana, eh, pues estamos llegando aquí a esta tercera hora de transmisión, se ha ido como agua con varios temas interesantes desde muy temprano, hablando, haciendo la propuesta literaria, una recomendación literaria, las marcas del agua, una novela de eh, Luis Oliveira, Estuvimos con él, con Luis Muñoz Oliveira, hablando de esta publicación de Dharma Books. También, eh, bueno, pues un, un repaso por el, el, la trayectoria, el legado del de compositor mexicano de origen oaxaqueño, Víctor Rasgado. Estuvimos conversando al respecto con Teo Hernández eh, y algunos comentarios surgieron también en la audiencia al respecto. Y bueno, esta reunión de la CELAC, que venimos de ella precisamente, que nos deja pues calientito el escenario para lo que viene. A más la reunión de la CELAC y varios comentarios pero antes antes por supuesto presentar al equipo eh, a, a quien a quien saludo también y agradezco esta presencia constante todos los días estamos por acá de lunes a viernes Rodrigo Aguilar hoy en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Andrés Ramírez en los controles técnicos Tamara Quiroz en redes sociales Miguel Ángel Kemain, eh, ojalá esté mañana con nosotros le enviamos un abrazo y en la voz en los micrófonos le saluda Berenice Camacho por el 96.1 la FM y el 860 de amplio Modulada, Pues esos comentarios respecto a la CELAC, la situación eh, por la que atraviesa actualmente la región latinoamericana y caribeña, nos dice por acá, Franz Café, Cuba y Venezuela son los espantosos. Eh, espantajos que la derecha usa para imponer dictaduras de derecha como la de México en 2006, nos hizo, nos hizo este comentario Franz Café. también eh, Mayre Elizondo dice excelente intervención, solicito que venga más seguido José Briseño, sigamos luchando por nuestras democracias eh, otro comentario también interesante de Franz Café dice Boric, primero apoyó el golpe de estado en Perú y después mu mucho tiempo después contemporizó contemporizó con las masacres en Perú eh, como coartada de su visión socialdemócrata fue eh, bueno muy funcional en el viejo régimen de Chile, nos dice Franz Café. Bueno, pues muy crítico con el joven presidente del Chile, de Chile, eh, Gabriel Boric. Eh, también nos dice por acá. Eh, eh, refrancito, dice, aquí nos guste o no, eh, pues es respetar los, de, los gobiernos democráticos electos y detener toda esa maquinaria de destrucción de la democracia que busca a toda costa destruir gobiernos como Brasil, Argentina, Bolivia o Perú, es el comentario que nos hace Refrancito, Mayra Elizondo me manda saludos, otros para ti querida Mayra, saludos y besos, dice gracias Mayra Elizondo, bueno pues aquí seguimos aquí seguimos haciendo comunidad eh, con muy interesante comentarios por parte de ustedes que, que siempre nos da pues es muy grato recibir y nos da pues mucho eh, combustible para seguir con eh, avanzando en estas reflexiones que son reflexiones conjuntas reflexiones en comunidad así es que bueno pues vamos a iniciar en esta hora con la poesía necesaria para darnos un respiro la poesía necesaria para iniciar bien la semana y en la mesa del día también va a generar eh, sus eh, buenos comentarios, me imagino yo, el eh, texto que les vamos a compartir, eh, que vamos a presentar con su autor, eh, el doctor Francisco Valdés, Francisco Valdés Ugalde, doctor en ciencia política por la UNAM, actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales, también de esta casa de estudios, y es presidente del Consejo Superior de la FLAXO. Eh, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y recién publicó con eh, la editorial Debate un libro, una investigación de corte académico, una investigación eh, de teoría política, digamos, basada en reflexiones o, o que sigue la línea de distintas teorías políticas, que nos explican el, el, el acontecer actual en términos democráticos, vamos a hablar de democracia en este libro que se titula Ensayo para después del naufragio va a estar muy interesante, quédense aquí en la mesa del día, va a estar interesante y recibiremos sus comentarios por supuesto en redes sociales, pero es un libro que vale la pena darle la vuelta, es un libro además, eh, bueno, con el prólogo de Roger Bartra y vamos a tener a su autor Francisco Valdés con nosotros para la mesa del día y al cierre, al cierre Biosfera en Equilibrio, eh, con la doctora Clementine Kiwa, naturalmente. Ella es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y divulgadora científica. Nos hablará del cubrebocas, los microplásticos y el medio ambiente. Esa dimensión que en algún momento de la pandemia pues, eh, pues alarmó, prendió las alarmas también. En el sentido de la cantidad de, eh, pues, de residuos plásticos que se estaban generando con la pandemia Vamos a ver cuál es el enfoque de la doctora Clementina Kiwa para el cierre de esta emisión de lunes 30 de enero Para que todo ocurra, nos vamos primero con la poesía necesaria Vamos para allá
1: Es hora de poesía necesaria
2: Poesía de la escritora Mónica Ojeda ustedes han leído a Mónica Ojeda cuéntenme eh, cuéntenos en redes sociales Mónica Ojeda vale mucho la pena es una joven poeta narradora también nació en guayaquil en Ecuador en el año de 1988 Mónica Ojeda pues, pues es una de las escritoras contemporáneas más relevantes de la escena literaria latinoamericana eh, nefando mandíbula las voladoras son algunas de sus obras eh, pues más, más destacadas en estos momentos en poesía de Destaca también Historia de la Leche, es una belleza de libros y si pueden hacerse de un ejemplar de Historia de la Leche, pues va a valer mucho la pena y precisamente de ese libro de Historia de la Leche les voy a compartir un extracto del poema titulado Persecución y para seguir con Ecuador la música es de Helado Negro que si bien es un artista que nació en los Estados Unidos, bueno, su familia él es, sus padres son eh, ecuatorianos, él es de origen ecuatoriano, así es que la música también sigue la línea del Ecuador, saludos a toda la comunidad ecuatoriana que sintoniza Radio Unami que nos está escuchando esta mañana vamos con la poesía entonces de Mónica Ojeda, Persecución. Persecución. Repto lo oscuro de la aorta de un bisonte atravesado por el mar en medio de la teoría humana más violenta del poema. Tus brazos umbilicales, madre cebra en las llanuras, ahorcan la prehistoria de la leche de montaña, leche de cal apagada, leche de higo en cristal. Lechen la roca de la pintura grabada del Caverna Poem. Gruta de naturaleza táctil al Amazonas de tus glándulas rellenas de humores. Big Bang del Dios, de Dios por siempre muerto en los maremotos. Amén. Palpo la atmósfera que humedece sus atlas de la ira. Escarabajo mutante rodando las escaleras del magma de tu vientre. ¿Me romperás contra la musculatura de los etáceos axilares, madre tundra de las, de las orcas, abrirás las cejas al frío goce de los volcanes? Ellos sueñan en la blancura de los fermentos de la noche en torrente. Pliego mi ala junto a una noria de eterna venganza madre piedra de los pálidos trasmundos, madre sidra constelando un infierno de intestinos que doran los rosales.
9: Y hace mil años Leí tu nombre Nadie quiere pensar algo en la nada y el cuerpo de luz aparece cuando veo tu cara tu alma ah. sábado ah. se queda ah. dormido ah. todo el día sábana Estrellas Resbalan Sobre mí oh, oh. Y tu cuerpo De luz Brilla
2: estamos de vuelta luego de este pasaje poético y musical ecuatoriano, cuéntenos qué les pareció, bueno, vale mucho la pena acercarse a la poesía de Mónica Ojeda una una joven joven escritora, eh, pues bueno, no nos puede faltar un ejemplar de eh, su obra, algún algún título de su obra en nuestra biblioteca personal nosotros, bueno, pues estamos aquí ocho, nueve con 16 minutos ya 9 con 16 minutos haciendo el esfuerzo de poder contactar con el doctor Francisco Valdés muy interesante el ensayo del que estaremos hablando, esperamos ya rápidamente poder estar con él nos está fallando por ahí la comunicación pero bueno, ensayo para después del naufragio que publica la editorial Debate, de verdad muy interesante, pone varios planteamientos y se digamos que de alguna manera contrasta también con lo que tuvimos en la hora anterior con el doctor Briseño respecto a su visión de lo que está ocurriendo en América Latina actualmente, su reflexión en torno y en el marco de la CELAC, que tuvo lugar la semana pasada. Bueno, también eh, este libro, este libro, ensayo para después de naufragio, pues es eh, muy interesante, pone con todos sus matices y contrastes, eh, pues eh, del siglo XX, eh, pone los elementos de, que, que se van acumulando, eh, procesos que, que, que van en dirección a una matriz que es la que estamos viviendo actualmente, dice él, una matriz binaria. Capitalismo liberal o capitalismo político Y también democracia o autocracia Bueno, pues hay disyuntivas importantes Que presenta nuestro tiempo Con respecto a eh, pues, lo que está ocurriendo El acontecimiento, los procesos que se dan cita En la región latinoamericana Muy interesante momento para nuestra región Para nuestro país también Así es que bueno, ojalá tengamos oportunidad De hablar con el doctor Francisco Valdés eh, Vamos a ir con música Mientras tanto, un poquito de música para esta mañana de la curaduría de Bruno Bartra, lo que vamos a escuchar se titula Café conmigo a cargo de Escarlata. Y bueno, también seguimos recogiendo sus comentarios en redes sociales. Rosario Durán Martínez nos dice, hay muchos temas por ejemplo, en el tema de la CELAC dice, hay muchos temas, por ejemplo, eh, quieren formar una sola moneda para el Mercosur en Perú. Dina ya dijo este fin de semana que se adelantan elecciones, pero el Congreso se niega. A ver qué pasa. Bueno, pues sí, son muchos temas y a veces, Rosario, el tiempo es corto, es, eh, corto y, y es veloz. Y es tirano en la radio, así es que bueno, pues vamos a dejarlos con una propuesta musical. Eh, ya la anunciamos: Escarlata con café conmigo y volvemos.
10: Tómate un café conmigo, calientito, no nos viene mal, parezca. Pare del frío, no pretendo nada, solo conocerte un poquito, un poquito. Esos veranos de amores perdidos y te contaré un secreto que a nadie más le he dicho, no hay por qué apurarse. Vámonos de paso a pasito. Sí, es que todo es tan impredecible, tú no sabes si soy...
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto Dios
7: será en equilibrio
2: pues un poquito más temprano de lo habitual, pero con el mismo gusto de dar la bienvenida y saludar a la doctora Clementine Kiwa en esta mañana, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, una de nuestras divulgadoras científicas que hace esta labor desde el Instituto de Ecología de esta casa de estudios donde también lleva a cabo la revista digital OICOS. Doctora Clementine Kiwa, te saluda Berenice Camacho, pues Miguel Ángel Kemay no está, te manda también sus saludos a la distancia y con el gusto de saludar doctora, ¿Cómo estás? Muy bien,
14: muchísimas gracias, bueno, espero que se recupere pronto, y así es esto, a veces nos toca salir un poquito más temprano.
2: Ay, sí, a veces nos toca un poquito más temprano, y sí, le mandamos saludos a Miguel Ángel, a veces nos empieza a raspar un poquito, nos llevamos unos raspones con el inicio de año, y esto de los eh, pues eh, de las incomodidades con las gripas y demás, pero esperemos que esté el día de mañana con nosotros, doctora Clementina, y también que tú te encuentres muy bien, toda tu familia, tus alumnos, y bueno, para hablar del cubrebocas, el tapabocas, los microplásticos y el medio ambiente, doctora, cuéntanos.
14: Exactamente, bueno, pues eh, aprovechando con, con eh, Miguel Ángel que se esté cuidando, bueno, eh, que piense un poquito también en, en, en estos productos que van pues muy a tono de, como dices, de las gripas de la temporada. Y pues un poco quiero empezar reflexionando en el uso de los plásticos están casi en cualquier momento de nuestra vida cotidiana. Tanto dependemos de ellos, que incluso se ha vuelto un reto vivir sin plásticos al menos un, una, un día, ¿no? Uh -huh. eh, acaba de aparecer en el periódico The New York Times un artículo que dice que se llama precisamente así, tratando de vivir un día sin plástico, lo cual es es realmente un reto interesante y yo creo que Plinio Sosa eh, seguramente ha hablado de estos versátiles materiales uh -huh. y entre ellos debe haber hablado detalladamente de los polímeros. Sí. Yo solamente quiero decir que existen algunos en la naturaleza y otros son sintéticos, es decir, son desarrollados en los laboratorios. Por sus características, los plásticos se utilizan en una enorme variedad de formas que van desde la producción de empaques a materiales de construcción, productos para distintas industrias, para la agricultura y el hogar. Durante la pandemia han sido primordiales en los entornos médicos. La organización Plastics Europe, que aglutina a diversas industrias en el ramo en Europa, señala que durante 2020 se produjeron 367 millones de toneladas de plásticos en el mundo. Y de acuerdo con la organización Our World in Data, se estima que se desechan alrededor de 275 toneladas de plásticos al año. Un gran porcentaje termina en el medio ambiente. La presencia de plásticos en los distintos ecosistemas se ha convertido en un problema de contaminación en todo el mundo. Los plásticos son transportados por el viento, por el agua a través de las alcantarillas, o simplemente la gente los tira en cualquier lugar. Creo que muchos hemos visto los problemas que ocasionan distintos plásticos en la naturaleza. Eh, por ejemplo, yo creo que la gente recuerda que se hizo viral el popote que tenía en la nariz, eh, una tortuga, ¿no? que se lo sacan de, de la nariz, y bueno, con eso se logró que al menos en nuestra ciudad se restringiera el uso de popotos de plástico. También es impresionante la acumulación de plásticos que se mantienen flotando en los conocidos como giros oceánicos. Estos son unos sistemas gigantes, como remolinos, en los que rotan las corrientes marinas. Este es un tema digno de, de conversar en otra ocasión. Y pues durante los dos años de la pandemia, el uso de plásticos incrementó. Para darnos una idea, pensemos en la cantidad de equipo desechable de protección que se usó durante estos años. Estoy hablando, por ejemplo, de guantes, de trajes completos, de caretas y, por supuesto, de tapabocas. En un comunicado de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud proyectó que por la emergencia sanitaria, la demanda mensual de tapabocas sería de alrededor de 89 millones en todo el mundo. Muchos de los tapabocas desechables están hechos principalmente de un plástico denominado polipropileno. Las también llamadas mascarillas tienen tres capas. Tres capas de tejido constituidos por fibras, cada una de ellas. Por esta razón, se fragmentan más fácilmente que otros productos del mismo pro polipropileno. Ya sea por el efecto de ma maquinaria, por ejemplo, eh, pueden ser las podadoras de pasto, o por los efectos de los rayos del sol. Por estos efectos, las fibras que constituyen las diferentes capas de los tapabocas se separan y pueden permanecer hasta 450 años sin descomponerse. En otros casos, pueden alterarse químicamente y otros contaminantes se adhieren a las fibras, ocasionando que aumente su efecto dañino. Como mencioné, Muchos de los plásticos fragmentados terminan en distintos ecosistemas. Su llegada a los océanos está bien documentada. Por ejemplo, los peces y otros animales marinos las inquieren y así entran en las cadenas alimenticias. En tierra, desafortunadamente, no se sabe mucho qué pasa si se acumulan en el suelo y qué efecto pueden tener en las plantas. Con este interrogante, un grupo de botánicos húngaros estudió el impacto que podrían tener las fibras de polipropileno que provienen específicamente de tapabocas en el crecimiento de las plantas. En condiciones de laboratorio, colocaron semillas de la especie Brasicanapus, que conocemos todos como canola, sobre pedacitos de tapabocas de diferentes tamaños, emulando así diferentes concentraciones de contaminación por polipropileno. Siguieron el crecimiento de las semillas por diferentes tiempos, desde 5 a 14 días, y así pudieron determinar cómo afecta a las plantas el, el polipropileno. Observaron que la presencia del polipropileno altera el desarrollo de las raíces de las plantas recién germinadas, lo que determinado llega a tener un efecto en el crecimiento posterior de las plantas. Los autores de este estudio reconocen que son los primeros en tratar de entender qué efectos puede provocar en las plantas la presencia de microplásticos en el suelo y consideran que su estudio puede ser detonante de futuras investigaciones y así llegar a entender mejor el impacto que están teniendo las partículas de diferentes tamaños en el ambiente. Las autoridades sanitarias, gobiernos y diversos especialistas están conscientes de la mayor cantidad de plástico que llegó a los entornos naturales a consecuencia del mayor consumo que hubo durante la pandemia. Solo me detengo a pedirle a nuestra audiencia que piense en los otros materiales plásticos que aumentaron, por ejemplo, los empaques, los productos en los que se empacaron alimentos ¿no? Eh, y, y, y todo ese tipo de cosas. Así que el planeta está enfrentando el gran reto que implica el manejo de todo este exceso de plásticos. Actualmente, eh, dice esta Organización Europea de, de, de Empresarios de Plásticos, que se están estudiando diferentes alternativas para su manejo, eh, por supuesto se descartan ideas como la incineración, ya que eh, esto implica la emisión de gases de efecto de invernadero y de otros contaminantes dañinos para la salud, más bien, lo que están sugiriendo los empresarios y, y, y esta industria es eh, cambiar el, el, la, el sistema de producción de, de los plásticos. Por ejemplo, se están buscando maneras sustentables para producirlos, eh, que también cambie la demanda de la población mundial en todas las cadenas de producción. Se están buscando algunos más amigables con el ambiente, elaborados con... Eh, productos orgánicos que se puedan ser eh, desechos o de, eh, consumidos por bacterias, por ejemplo. Y un ejemplo de estos son los plásticos compostables. También han surgido materiales que se pueden reutilizar, eh, tratando de evitar estos plásticos que de un solo uso, que son los que principalmente están ocasionando esta hecatombe, la llamaría yo, de, de productos en, en el medio ambiente. Y se están promoviendo otros sistemas de producción circulares en los que se, se eh, reutilicen algunos de estos materiales. Por su parte, los gobiernos están sugiriendo y trabajando para tener mejores políticas públicas para el manejo de los plásticos. Los vertederos o rellenos sanitarios siguen siendo la mejor manera de contener la dispersión de los plásticos en los ecosistemas. Y en cuanto a los tapabocas o mascarillas, el desarrollo de materiales reutilizables puede ser clave. Por ejemplo, los elaborados de tela que sigan manteniendo esta capacidad de protección contra, eh, por ejemplo, el virus del, de la COVID y que puedan ser lavados una y otra vez. Indudablemente los ciudadanos podemos contribuir a reducir la cantidad de plástico que circula en nuestras ciudades, disminuyendo su consumo. Así que invito a nuestra audiencia a que reflexione sobre el plástico que les rodea. ¿Realmente lo necesitamos? Mm.
2: Realmente lo necesitamos, eh, pues sí, no podemos abandonar esa tarea importantísima que es de todos y de todas, doctora Clementina, eh, la de reducir ese uso de plásticos, plásticos de un solo uso, los que están en los empaquetados, eh, en el comercio virtual que avanza fuertemente, en los alimentos empaquetados también, hay otras micropartículas, por ejemplo, en productos de aseo personal, en cremas para la cara, en shampoos y todo ese tipo de cosas que van directo a los cuerpos de agua y ni nos damos cuenta de lo que eh, son micro, micropartículas de distintas naturalezas pero que no advertimos pues la cantidad de desechos que estamos arrojando a los cuerpos de agua, a los, a, a los ecosistemas distintos y bueno pues es una tarea cotidiana de todos los días no podemos cejar en ella, no podemos abandonarla Oceana sea, que es una organización que trabaja eh, internacional que tiene una sede en México eh, que trabaja también por proteger ecosistemas marinos, nos eh, dijo en algún momento recientemente que solo un 9% del plástico que se ha producido desde el inicio, digamos, desde hace ya varias décadas atrás, solo un 9% se, se logra reciclar, pues es una locura. Y bueno, eh, estamos con ello, con este llamado que nos que nos haces, doctora Clementine quigua muy valioso para la audiencia, para pues seguir reflexionando desde ahorita, iniciando la, la semana, eh, pues sobre estos temas importantes, protección al medio ambiente, a los ecosistemas, doctora, pues pues muchas gracias por esta participación.
14: No, claro, eh, con gusto. Y pues sí, yo creo que pues no no hay, no pasa nada si pensamos eh, que realmente en qué estamos usando estos plásticos y tratar de cambiar los materiales, que sigue habiendo vidrio no, para algunas cosas. Eh, pues eh, ahora están surgiendo, por ejemplo, para para tapar cosas, estas telas con con cera, entonces, bueno, buscarla, ingeniárselo, y hay hay ideas fantásticas que, que vale la pena probar.
2: Pues si conocen alguna, quienes nos están escuchando, comenten en redes sociales, y por el momento te agradecemos, te deseamos lo mejor esta semana, querida Clementine quigua y nos encontramos el próximo lunes.
14: Claro que sí, abrazos para, para todos y que se mejore Miguel Ángel.
2: Gracias, claro que sí, gracias, doctora Clementine quigua bueno, pues nosotros vamos directamente con nuestra mesa del día, son las 9 de la mañana con 34 minutos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. La mesa del día.
4: Actualmente el mundo enfrenta serios retos ante el ascenso de ideologías autoritarias, el incremento de la el incremento de la desigualdad social, la amenaza constante de la guerra y la llegada de una pandemia que modificó el mapa geopolítico, entre otros temas. Por ello, Francisco Valdés Ugalde ofrece en su libro Ensayo para después del naufragio, un detallado análisis del estado actual de la democracia en el mundo. Desde la perspectiva de la teoría social y política, el autor reflexiona sobre estos temas como una llamada de alerta con la esperanza de que sea recibido y atendido. En el prólogo del libro, el escritor Roger Bartra señala que se trata de una reflexión sobre el riesgo de que el mundo sufra un naufragio político durante este siglo y presenta una aguda crítica de las teorías políticas que pretenden justificar las amenazas que se ciernen sobre la democracia. Tendremos una charla sobre este ensayo en torno al estado actual de la democracia en el mundo. Nos acompaña Francisco Valdés Ugalde, doctor en ciencia política por la UNAM. Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y presidente del Consejo Superior de la Flaxo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Muchas gracias por estar esta mañana. Bienvenido, doctor Francisco Valdés O'Galde. Eh, buenos días. Le saluda Berenice Camacho. ¿Cómo está?
5: Buenos días, Berenice. Muchas gracias. Mucho gusto. Saludos a ti y a tu auditorio.
2: Un gusto, doctor. Bueno, con este ensayo para después del naufragio. Doctor, eh, ¿cuál es el argumento central de esta investigación? que cuenta con pues un, un, pues una, un amplio ámbito de, de referencias de la teoría política, cuál es el argumento central y sobre todo, bueno, en qué se, se inspira, cuál es el marco de referencia, para que todos estemos un poco en, en el mismo entendido de qué tipo de teorías inspiran esta publicación.
5: Muchísimas gracias, pues con mucho gusto.
2: Eh,
5: el argumento central del libro... Eh, es que estamos en un periodo en, en el que se ha desarmado por completo un eh, sistema mundial y está en proceso la construcción de otro nuevo y ese otro nuevo eh, ha tenido como antecedente el, la extensión de la democracia en la mayor parte de los sistemas políticos del mundo. Sin embargo, a pesar de esa extensión, en los últimos tiempos y debido a pulsiones internas y externas que prefieren el autoritarismo, se ha empezado a, desde la democracia, destruir los elementos fundamentales que la componen. Y esto es un fenómeno ideológico, político, social y económico muy complejo, que el libro trata de explorar en algunas de sus dimensiones. Yo diría que la primera es eh, que el orden social y político de la posguerra se derrumba hoy y las instituciones y valores en los que estaba fundado eh, eh, que, que eran el desarrollo de un Estado social, ya fuera en el lado del eh, socialismo o en el lado del capitalismo, eh, eh, se ha derrumbado por completo esa idea y a pesar de que la democracia se ha extendido sobre los países del socialismo realmente existente, hemos visto en ellos surgir nuevas formas de autoritarismo eh, que ya venían dándose previamente, pero ahora sin una perspectiva de desarrollo económico y social de nuevo tipo. En el lado del de mundo capitalista, por otra parte, eh, se ha reclamado un gran triunfo de la idea del mercado y de la economía de mercado, que sin embargo es incapaz de eh, resolver los grandes problemas de desigualdad, de cambio climático, de pandemias mundiales, de los grandes problemas que requiere la producción de servicios públicos. Y, y, y bienes públicos en gran escala eh, que, que el mundo necesita. Y en este contexto me parece que la recuperación de la idea democrática como una idea que si bien se origina en el liberalismo es extendida hoy a prácticamente todos los ámbitos posibles del pensamiento humano eh, y que no está restringida simplemente a las economías de tipo capitalista, eh, la, la democracia es un sistema en sí mismo que en la medida en que se desarrolla ha mostrado capacidad para cambiar gracias a la presencia cada vez mayor de cada vez más número de ciudadanos y ciudadanas eh, de abrigar las expectativas, las preferencias, los deseos y la voluntad de muchos aunque sea diversa, y eso garantiza el cambio social, lo encamina en una dirección de carácter nuevo. Y finalmente yo diría que hay dos elementos que son centrales en esta cuestión. Primero, el que el sistema de los derechos humanos que surgió al final de la Segunda Guerra es hoy el referente fundamental para retomar la construcción de estados sociales, que a la vez sean democráticos. Segundo, que el Estado-Nación ya no puede resolver los problemas fundamentales de la sociedad, sino que se requiere la reconstrucción de organismos internacionales, de alianzas internacionales que dejen correr, que dejen crecer algo que está surgiendo en nuestros días, que es una ciudadanía de carácter internacional. Lo vemos con los migrantes, lo vemos eh, en las redes sociales nos vemos en el gran fenómeno de la comunicación global que ya se volvió un hecho cosmopolita. Eh, eh, cosmopolita. Eh, y esta superación del Estado-Nación requiere formas de hacer política nuevas, diferentes, a las que no estamos todavía acostumbrados, pero que requieren que la sociedad civil se involucre que el, eh, en, en las tareas de gobernar, que reclame firmemente a sus representantes la rendición de cuentas eh, y el cumplimiento de sus responsabilidades y que a su vez como sociedad asuma que tiene que participar en la política, si no, no podrá más que seguirse cejando y alimentando el resentimiento que, que no va a conducir. Eh, y que no nos está conduciendo a ninguna parte sino a fenómenos verdaderamente esperténticos de organización y liderazgo políticos ese es más o menos eh, lo central del libro que le he explicado pues en, ya no tan pocas palabras porque creo que me he tomado demasiado tiempo uh -huh. pero eh, pero ese es el punto el, esos son los puntos que el libro desarrolla.
2: Sí, doctor. Eh, no, muy, muy interesante y son necesariamente desarrollos argumentales eh, de largo aliento eh, los que presenta este ensayo para después del naufragio. Nos habla eh, de alimentar el resentimiento y le pregunto cómo... ¿Cómo capitaliza o cómo se agencian estas para, paradojas, estos naufragios, la ultraderecha, naufragios tal vez tal vez de la representación? Hemos escuchado que hay una crisis ya desde la década anterior, eh, una crisis en la representación, en la representatividad, eh, donde la derecha y la ultraderecha pues están eh, agenciándose. Eh, ¿cómo, ¿Cómo agenciándose esas, esas demandas, esas, eh, esos desafíos, esas faltas también de los gobiernos democráticos. ¿Cómo se explica la cuestión de la representatividad en este ensayo?
5: Bueno, yo creo que sí, eh, tiene tienes razón en que eh, ha, hemos visto el surgimiento de, un, de una derecha que quiere luchar contra la globalización, volver al encierro nacional, reclamar que es capaz de representar las demandas más sentidas de sectores de la población, por ejemplo, en Estados Unidos, de los blancos, del Medio Oeste, eh, eh, en donde la des, eh, la globalización produjo desindustrialización eh, eh, y, y, y estos grupos resentidos, eh, que en realidad son grupos de trabajadores cuyas demandas podrían ser mejor resueltas con una visión democrática eh, del Estado Social, eh, son capturadas por una derecha populista que crece eh, eh, preocupantemente en diversas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, lo vimos también en Brasil de una manera sumamente potente, lo vemos en Europa, en algunos países con el, los movimientos nacionalistas de ultraderecha, en Francia, en Italia en España, con el Brexit en eh, eh, Gran Bretaña, eh, aunque cada uno de estos países tiene sus aspectos propios, su personalidad política, responden en general a ese mismo patrón de un vacío político que se ha formado ante la incapacidad de respuesta de las sociedades para generar nuevas alternativas. Y también creo que una gran parte de la responsabilidad está en las izquierdas que no han sabido entender con claridad eh, cuál es su tarea hoy en una nueva etapa del desarrollo de la sociedad y de la economía, que ya no es el siglo XIX, que tampoco es el siglo XX, y que no admite un retroceso en el proceso y en el camino democrático. Y esto aún las versiones más radicales de la izquierda no lo entienden y siguen proponiendo alternativas utópicas, delirantes, que no nos van a conducir a, a ninguna parte y que normalmente han mostrado una y otra vez eh, su fracaso al ser al llegar a ser gobiernos. Y eso es lo más preocupante de, del fenómeno de hoy. Una derecha y una izquierda polarizadas que pretenden hacerse del poder negando por completo a las otras, sin la posibilidad de la construcción de un consenso central en donde haya cabida para fundamentalmente la sociedad y no tanto las posturas ideológicas. Y esa es una tarea que le corresponde hoy a la sociedad civil y a nuevos lideratos que deben estar surgiendo y que están efectivamente surgiendo, pero por desgracia muy lentamente en las sociedades, por ejemplo, de América Latina.
2: Doctor, ¿cómo puede el estado actual, los estados actuales, estados-nación, dice usted, eh, cumplir con su promesa de bienestar? Eh, el desigual reparto de la riqueza. Recientemente vimos eh, con Oxfam eh, en este informe eh, que fue muy sonado, que ha sido muy muy citado, eh, es un ejemplo importante de cómo estamos actualmente, de cómo estamos saliendo, entre comillas, de la pandemia con la cuestión del reparto de la riqueza, del desigual reparto de la riqueza. Eh, cómo, ¿Cómo queda esa promesa del Estado de asegurar el bienestar social, el bien colectivo, en un contexto, por supuesto, como ya lo ha dicho y como los sabemos perfectamente en un contexto internacional, la pandemia nos puso ahí de cara a nuestra realidad eh, interconectada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ver ese momento, esos desafíos del Estado para cumplir con esas promesas?
5: Yo lo veo como algo muy central. En un, en, a lo largo del libro, eh, cuando trato los problemas de la globalización y el cambio del orden eh, político, veo también el problema de la desigualdad y se observa algo muy curioso en, en, en la diversidad de soluciones que se han enfrentado al problema donde desgraciadamente en nuestro continente, con la excepción probablemente de Canadá, Uruguay y Costa Rica y un poco Chile, eh, el Estado ha cumplido eh, eh, de manera eh, complementaria al desarrollo del mercado. Y cuando digo complementaria, no significa de manera subsidiaria, como se presenta hoy en las ideologías del fundamental en la ideología del fundamentalismo de mercado, que es probablemente uno de los grandes males de nuestro tiempo, eh, sino en, en sociedades que han logrado replantear, y esto apenas está en nuevo desarrollo, ¿Cómo el Estado debe realmente cumplir un rol de producción de bienes públicos para generar el piso mínimo de las sociedades? Y esto solo lo puede hacer a través de recursos fiscales, que deben ser recursos eh, que, eh, cuya, cuya recolección, cuya imposición, sea progresiva y diferencial según los diferentes niveles de ingreso para poder atender las grandes necesidades de educación de salud, eh, de vivienda eh, e incluso de seguridad, naturalmente, que son los grandes déficits contemporáneos en, eh, en, en, la vida, en, en la vida social. Y esto es solamente a través de un nuevo papel del Estado, pero no el Estado entendido como se entendió durante mucho tiempo como un agente externo, burocratizado, eh, lento, obeso, difícil de mover, sino como un Estado realmente solidario, ágil, eficiente y eficaz que pueda generar los elementos suficientes para eh, el bienestar básico y elemental de la sociedad sin tener que esto proveer de una idea única, exclusiva, de cómo debe ser el desarrollo de las personas y los individuos. Debe desideologizarse la función del Estado para ponerse al servicio de lo que yo llamo en el libro el canon de los derechos humanos, que no es otra cosa que tomar los derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales, todos en el mismo nivel, pero además en el mismo plano de cumplimiento obligatorio por parte del Estado y los particulares que se deben a ellos. Y esto requiere de que los liderazgos políticos lo hagan realmente presente en sus plataformas y en su manera eh, de, de relacionarse con la ciudadanía.
2: Uh -huh. Recaudación fiscal eh, en el centro también de esos esfuerzos necesarios por parte del Estado para hacer eh, frente a un poder eh, corporativo global, doctor eh, hay quien, además de esta cuestión de la recaudación fiscal, hay quien hace una revisión de la riqueza a través de la propiedad, de la propiedad privada, de los bienes inmuebles, de la vivienda. Ahí está Piquetí en Francia. ¿Cómo leer estas, estas eh, propuestas, estas posturas, desde la economía política, en ese caso eh, que, que estoy haciendo referencia, en ese ejemplo, de qué comentar eh, respecto a la propiedad como fuente de la riqueza? Ahí eh, el mismo Piquetí hace propuestas interesantes al gobierno francés de dar un piso mínimo inicial a jóvenes... Eh, eh, en edad, que inician su edad, su etapa laboral, para que se puedan hacer de una vivienda. ¿Qué decir de estos elementos?
5: Yo creo que esa idea en términos generales, y hay que especificarla en concreto en cada país y en cada región del mundo de una manera particular debería ser eh, la base de un consenso mundial, un consenso global de reducción de la desigualdad a través de la cooperación social bajo un esquema en que el Estado logre recabar los mayores recursos posibles por parte de los grandes sectores que han acumulado riquezas inmensas eh, y han generado una desproporción en la distribución mundial de la riqueza eh, para favorecer eh, justamente la creación de pisos que permitan el desarrollo de nuevas formas de eh, crecimiento, de bienestar, eh, y de desarrollo individual y colectivo eh, que permitan la apropiación por parte de grandes sectores de la sociedad, precisamente eh, de bienes y modos de vida que puedan generar autónomamente, sus, eh, mejorar sus capacidades de desarrollo y sus capacidades de inserción en el mundo. Sin eso, lo que vamos a ver es un crecimiento más grande de las brechas eh, sociales que de lo que hemos visto hasta hoy. Creo que se ha dado un primer principio con la propuesta del presidente Biden de mm, eh, hacer un impuesto, de crear un impuesto global del 15% eh, a las eh, a la, a la, a los grandes capitales que empieza a funcionar y creo que esa es una rendija, una puerta de entrada eh, que nos permitiría en su ampliación, porque realmente es una tasa muy baja, en su ampliación y diversificación, un nuevo pacto social y un nuevo acuerdo entre los diferentes componentes de las sociedades para la distribución y también para la producción de un nuevo tipo de riqueza. Hoy la riqueza ya no se va a crear a partir de las viejas formas de explotación de la naturaleza, sino a través de la inteligencia de la robótica, de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, de la biotecnología. Y eso es lo que hay que poner al servicio eh, de la mayor parte de la sociedad, de la mayor parte de la humanidad. Y eso requiere educación, requiere salud, requiere condiciones a través de las cuales eh, se pueda e efectivamente crear este consenso. Ahí, por supuesto, me parece que los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales juegan un papel muy importante. Hasta ahora lo han jugado en su mayor parte de manera negativa, porque no, eh, al ser canales de in información supuestamente ordenada, no han promovido los debates suficientes ni el conocimiento necesario y su difusión eh, para poder empujar estas alternativas. Yo creo que eh, estas propuestas que hacen Piketty y otros, eh, Piketty ha puesto de alguna manera, eh, pues digamos, la pique en Flandes, eh, pero hay una gran corriente de pensamiento político-económico en torno a, a estas propuestas de replantear la forma de solidaridad social en el conjunto del mundo. Pero son acuerdos que no pueden ser solamente nacionales, porque como tú sabes... Eh, si un país aumenta los impuestos y otro país los disminuye, pues los capitales se van a los países donde menos pagan. En cambio, si las, los acuerdos son generales y globales, esto podría realmente eh, realizarse adecuadamente. Y creo que existe un gran potencial social y político para presionar en esa dirección. Pero es importante afinar la puntería, tener claros los objetivos y los medios a través de los cuales es posible llegar a crear una, como se dice ahora, eh, eh, una sociedad que ya no sea la sociedad, digamos, 3.0 del eh, capitalismo del siglo XX, sino una sociedad 4.0 o 5.0 eh, de la cooperación social bajo nuevas condiciones.
2: Pues ensayo para después del naufragio una publicación que lanza debate, la editorial debate y bueno que está ahí al alcance de las y los lectores para su análisis, para su reflexión gracias doctor Francisco Valdés Ugalde, por esta pues por estas pinceladas, es muy interesante, hay que sacar notas de este de este libro, está ahí para quien se quiera acercar por, por el momento, por lo pronto le agradecemos esta participación y bueno pues le deseamos lo mejor con con esta nueva publicación, doctor. Muchas gracias. Muchísimas
5: gracias, Berenice, a ti y a tu auditorio, y espero que este libro pueda ser una pequeña contribución eh, al, al debate que más necesitamos hoy en día.
2: Que así sea, doctor. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias
5: a ti. Hasta luego.
2: Doctor Francisco Valdés Ugalde, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, presidente del Consejo Superior de la Flaxo, miembro nacional de investigadores con esto nos vamos a despedir repito el título de este libro ensayo para después del naufragio muy interesante eh, eh, por supuesto que recibimos eh, sus comentarios, ya no nos da tiempo de pasarlos tal vez el día de mañana es, es, hace, es Roger Bartra quien hace un prólogo a este libro y dice estamos en una paradoja la democracia permite que se elijan opciones no democráticas. Bueno, con eso nos vamos a despedir, 9 con 58 minutos con música, en realidad, gracias a todo el equipo, mañana estará por acá esperemos Miguel Ángel Kemayn, se despide de ustedes, Berenice Camacho con Tesoro de Gitfin and Carol G es lo, que, Carol C. es lo que vamos a escuchar así es que con esto nos despedimos esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
10: Te veo mirándome a los ojos
0: como si fuera un tesoro y
10: saboreándolo como el viento sol desea, como la flor con
1: Tesa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonoras.